0: Es ist Jubiläumstime, Aumcast Folge Nummer 60. Was geht, Rowley? Grüß dich, servus. Und äh, jetzt gleich mal schon
1: mal vorweg dieses Mal, ähm, was wir sonst immer gerne am Ende dann sagen. Wer Bock hat, äh, gibt hier mal einen Stern für uns bei Spotify oder wo auch immer ihr hört. Ich weiß gar nicht, ob das bei iTunes auch geht. Wahrscheinlich nicht, bei Apple Music. Doch,
0: bei Apple geht's äh, schon immer. Fünf Sterne. Genau, gibt mal fünf, fünf Sterne. für Sterne von Auenkast.
1: Genau, haut mal raus und ähm, ja, meldet euch, was euch so taugt. Und wenn ihr Ideen habt, immer gerne, weil wir haben nämlich schon wieder ein Jubiläum, ein
0: kleines Jubiläum, würde ich fast sagen, oder? Kann Ja, man runde Folge, safe. Geil, 60 sind wir. 60, ha! 60, Köder. <lacht> ja, schön, dass du sagst, ich habe dieses Mal auch dran gedacht, aber jetzt nimmst du es mir vorweg, äh, aber was heißt vorweg? Ähm, ja, lasst uns äh, Bewertungen da, schickt uns Kommis, äh ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Es geht jetzt auf Spotify auch, äh, da ist sehr gerne ein Abo da lassen und macht die Glocke an. You know that shit. Äh, gleich <lacht> vorweg, wundert es euch nicht, ich bin nasal unterwegs. Ich äh, lag die ganze Woche schön flach mit Mittelohrentzündung und wieder komplett erkältet und rumgerotzt. Ähm, ja, aber. ja, und heute nach dem vierten oder fünften Tag geht es so einigermaßen wieder und deswegen gleich mal Podcast, Podcast. Ja,
1: vor allem nice nice, dass wir es durchziehen. Wir ziehen durch und wir haben wie immer ein cooles Thema am Start und haben auch richtig Bock. Ich hatte vorhin noch eine Sache, die ich so mal ansprechen wollte. Wir haben vorhin jetzt vor dem Podcast kurz, das war jetzt nicht die Sache, die ich ansprechen wollte, aber wir hatten kurz mal über AI gesprochen und was die mittlerweile alles kann. Das ist ja auch so ein Dauerthema momentan in dem Podcast. Ich, vielleicht können wir das irgendwann mal noch weiter ausführen. Es wird auf jeden Fall interessant. Die AI wird die Welt übernehmen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, ich bin, ich habe mich, ähm, was heißt nicht damit befasst, man kriegt es, wie du schön sagst, oder ich habe ich jetzt im Vorgespräch auch schon gesagt, gefühlt in jedem Podcast, den ich jetzt so auf dem Radar habe, ging es in den letzten Wochen um AI, oder mehr oder weniger mal um AI, Ja, richtig. und dass viele ängstlich davor sind, oder was, wo das anfängt, wo es aufhört, dass alle kreativen Arbeiten davon übernommen werden, und ich weiß nicht, ich bin da noch relativ entspannt eingestellt, ich denke für solche automatischen News- Benachrichtigungen und sowas, äh, warum nicht? Nutzt doch AI, warum soll da irgendwie einer da hocken und halt irgendwelche solche Meldungen, die sofort rausgeballert werden, das wurde ja schon länger, glaube ich, teilweise von der AI generiert, ähm, sehe ich kein Problem damit und bis das erste Drehbuch, das wirklich Sinn macht, von der AI geschrieben wird, äh, glaube ich, haben wir noch ein paar Jahre hin oder die ersten Musikartisten, die auf AI reine Avatare sind, ich glaube, da, da brauchen wir noch ein paar Generationen, und die Spanne zwischen Arm und Reich muss noch ein bisschen größer werden, dass, <lacht> ähm, oder weißt du, dass ja, Leute Mann. halt nicht aufgewachsen sind mit, mit richtigen Artists, das habe ich vorhin zu dir auch gesagt, ich will doch Musik hören oder einen Film anschauen ähm, von Leuten, die ich mag, die mir irgendwas bedeuten und nicht äh, nur irgendeinen künstlich generierten Bullshit nur, damit halt was passiert. So, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht.
1: Ich glaube, es wird auch nie passieren. Ein gutes Beispiel ist, finde ich, die gute Nina Chuba, die, die letztes Jahr so extrem durchgestartet ist. Auch aus dem Grund, weil sie einfach persönlich so eine, so eine coole Socke ist. Und,
0: ja, vielleicht äh, ist sie auch einfach von ChatGPT. Nee, aber was, was auf jeden Fall, ich Nein, mein, Quatsch, wo man alles.
1: sich auf jeden Fall realistisch, wo man realistisch sein muss, ähm, es gibt bestimmt, also es probieren sich sehr viele momentan und wahrscheinlich auch in der Zukunft dann mit AI aus und ich denke, dass auch zum Beispiel bei so einem Textschreibprozess, egal was für ein Text es dann ist, sei es für einen Song, sei es für irgendeine Abschlussarbeit, sicherlich Leute momentan auch schon ausprobieren, sich in diesen AI-Sachen ausprobieren und sich bestimmt auch schon dadurch Sachen vereinfachen lassen, aber wir sind definitiv noch nicht so weit, dass es die Arbeit komplett übernimmt. Aber ich denke auch in den nächsten Jahren, auch wenn wir Songwriting kommen, also ich denke, dass sich viele große äh, Leute da bestimmt schon drin ausprobieren und einfach auch interessiert sind, was das kann und vielleicht auch dadurch Hilfe erlangen. Ich meine, das ist ja auch immer was heutzutage. Es gibt so viel Hilfsmittel mit den Apps und was wir alles haben. Und das ist halt einfach ein zusätzliches Hilfsmittel, was in Zukunft geben wird. So sehe ich das so ein bisschen.
0: Ja, denke ich auch. Es scheißen sich jetzt auch so viele davon ein und ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch immer noch in so einer Stufe, wo es halt gerade erst losgeht. Es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt, aber ich schaue da relativ entspannt dagegen. Jetzt tut jeder wieder so, als würde das die komplette Künstlerbranche halt wegradieren. Es geht halt immer so darum erst erstmal geht es an die künstler äh, irgendwie erstmal wird daran gedacht ich denke aber auch dass es das halt viele verwaltungssachen ja. und so, so kleine sachen übernehmen kann ähm, wo halt dann leute nicht mehr nicht mehr äh, so nicht mehr gebraucht werden sozusagen in gewissen jobs vielleicht auch aber das entlastet halt dann auch wiederum und gerade in den kreativen sachen künstlerischen sachen denke ich braucht es immer noch den menschen oder diesen kreativen künstlerischen freigeist den der mensch halt hat ja. ähm, Absolut. und deswegen glaube ich, dass es da nicht äh, so schnell fruchten wird, aber ja, wir werden sehen, vielleicht täusche ich mich auch.
1: Ja, es ist, wird, äh, wird auf jeden Fall erstmal so weitergehen, wie es jetzt ist und da braucht sich jetzt auch keiner irgendwie ja, weiß ich nicht, komplett panisch machen, aber wir sind ja, ja auch in so einer Welt wo sich viele gerne auch mal unnötig panisch machen ist, ja gut,
0: mein, darf man darf auch nicht vergessen, es gab halt Filme wie Terminator oder Matrix, die halt <lacht> auch immer sagen, dass, dass äh, wir irgendwann von der Maschine ausgelöscht werden. Kann auch sein, wir verlassen uns doch sehr viel drauf. Aber dass es wirklich mal so eine allein funktionierende, wabernde künstliche Intelligenz wird, die sich gegen die Menschheit verschwört. Also, I don't know, man. Ja. Ist mir noch ein bisschen zu viel Sci-Fi dahinter. Ah, ich ja. mag Sci-Fi. Aber. <lacht>
1: Ja Mann. jetzt fällt es mir ein, hey. ich wollte auf jeden Fall nur kurz reinspoilern, hey. hast du schon die neue Folge Mandalorian gesehen? Alter, wow, ja, ich war ähm, geflasht. Was man. ist
0: heute? Heute ist Freitag, ähm, heute ist Freitag. Ja, oder? ich habe sie gestern mir reingezogen. Ich habe sie mir auch gestern reingezogen, also, glaube ich, ich wollte gerade sagen, ich habe sie nicht am Mittwoch gesehen. Also für alle da Leute da draußen,
1: wer Bock hat, die neue Staffel Mandalorianer. Ich habe es schon, glaube ich, in der einen oder anderen Podcast-Folge gesagt, aber ich bin echt hyped und äh, ich bin echt gespannt darauf, was da für ein Ende in der dritten
0: Staffel kommt. Richtig. Ja, nice. wir sind jetzt ja kurz vor, vor, vor der letzten Folge der dritten Staffel. Ne? Es Sind es nur acht, oder wie? Ich meine, es waren immer acht Folgen. Acht wenn oder ich neun? Jetzt nicht täusche. Oder waren es neun? Oder neun? Ich, ich weiß nicht. Ich kann jetzt auch sagen, es ist also ich neun. ich hoffe jetzt, mal. es
1: kommen noch zwei, weil sonst wäre es, glaube ich, für mich
0: ein bisschen schnelles Ende, weil da muss jetzt wirklich ja, auch viel. Ja, dachte ich mir nämlich jetzt auch nach der Folge, dass es dann sehr krass wäre, wenn es jetzt nächste Woche die, die letzte Folge wäre. Uh, but we will see. Ja, Mann, wahrscheinlich, absolut. wenn ihr den Podcast hört, ist es schon, ist es schon rum wahrscheinlich.
1: <lacht> Stimmt, ist schon rum ums Eck. Nee, aber kann Wir ich absolut ja nur Wochen empfehlen, ähm, bin wieder voll, voll im Flash und. Ja, Mandalorianer von Anfang bis Ende, muss man ganz ehrlich sagen, eine Serie und vor allem auch noch Star Wars Serie, die man sich anschauen kann.
0: Ja, ich bin jetzt gespannt, ähm, ich will jetzt nicht, nicht spoilern, aber äh, vielleicht kleiner Spoiler-Alarm, ich meine, es ist jetzt nichts, ist auch nur erwähnt worden, dieser Name, aber das äh, Thorn, Thorn heißt er glaube ich, oder? Billy Bob Thornton, oder wie meinst du? Nein, <lacht> der Star Wars Charakter Thorn, äh, Thorn, der ist das auch ein, ein Böser quasi aus Clone Wars. Weiß ich gar nicht, okay, äh. ja die waren doch in diesem, in diesem, ich will jetzt nicht sagen, wer da beteiligt war, aber da war doch dieser Rat von dem Bösen ja. und der hat doch hat der eine gemeint, dass er, er immer wird von dem gesprochen, aber wo ist er denn? Wo ah ist ja, er denn ja, stimmt, der
1: ja, ja, Logo, okay, genau, okay, okay. Und das
0: ist ja ein Charakter, der der in ähm, Clone Wars halt schon am Start war ah, okay. und wo auch gesagt wurde, der ist halt so die Zukunft des Imperiums wahrscheinlich und so und jetzt wurde halt das erste Mal erwähnt, also dass er das in diesem Universum halt irgendwie stattfindet, wird dann vielleicht auch ein Spoiler oder wird dann ein Charakter für die vierte Staffel Stimmt, falls ja. in die vierte Staffel kommt, ich weiß es nicht, aber da freuen sich ja Star Wars Fans drauf, weil die gemeint haben, so nach dem Imperator ist das so der Go-To-Bösewicht ähm, von der imperialen Seite, deswegen ähm, freue ich mich auch, wenn der mal umgesetzt wird und was daraus eben dann noch so, so rauskommt, deswegen fand ich froh, dass der, äh, war ich sehr glücklich, dass der Name erwähnt wurde schon mal.
1: Kurze Zwischenfrage, ich es immer nicht ja. hinkriege, so, wo sind wir denn jetzt hier im zeitlichen Strang ähm, bei Mandalorianer? Sind ja
0: nach, nach ähm, Return of the Jedi sind wir.
1: Also, Return of the Jedi, also von der Geschichte sind wir eigentlich am, ziemlich am Ende, oder? Von Episode
0: 6. Episode 6? Am Ende von Episode 6.
1: Ach so, und die anderen kommen erst danach, gell? 7 und 8 und 9. Ja, logischerweise. <lacht> ja, okay. Und was waren 7 Nein. und 8 und 9? Waren die ganz neuen, oder?
0: Ihr richtiger. Also wir sind ah, okay. am Ende der alten, originalen Star Wars Trilogie. Yeah, Luke Skywalker yeah. hat da hat den Imperator besiegt, deswegen hat ja Luke Skywalker, der junge Luke Skywalker noch ähm, Grogu abgeholt. In Staffel 1 oder 2 war ja, das ja. Ja, genau, stimmt. Genau. Und jetzt, ja, sind wir halt also in der Zwischenphase von, von zur alten Sache zur neuen Sache. Und... Ja, müsste jetzt sich eigentlich so entwickeln, ähm, wie, wie ist die First Order entstanden und so weiter und so fort. Aber naja, vielleicht machen sie auch was Neues auf. Gehen ja auch schon wieder Gerüchte, ob noch eine neue Trilogie kommt und bla. bla, bla. Okay, ja, nee, weil ich habe nur gefragt, weil dieser Sorn der kommt ja
1: in den ganz neuen, in 6, 7, äh, nee, 7, 8 nee, und 9 kommt der ja nicht vor, oder? Äh, da ist ja ne. dann auch am Ende ne. wieder der Imperator, der zerschnetzelt wird.
0: Ja gut, das ist, das ist für mich auch Das ist einfach so äh, Das zählt einfach, das nicht. Zählt das so einfach nicht Das muss man einfach das, immer
1: wieder sagen Für die, die eingefleischte Star Wars Fans sind Dieses, äh, vielleicht klar, für die jungen Leute Ist es wahrscheinlich was anderes Aber wenn du halt irgendwie mit den alten Dingern Und dann mit den 2000 dann irgendwie aufgewachsen bist äh, Weiß ich nicht Das ist so random,
0: diese neuen Filme Ja, vor allem, wie schnell Also ich habe <lacht> mir letztens versucht Einen Audioflick anzuschauen über Episode was 9 Was ist das? Also Audiflick ist quasi, schauen sich Leute halt den Film an und kommentieren, labern halt nebenbei so. Und dann kannst du ah, quasi okay. den Film nebenbei laufen lassen und hörst halt einen Audiokommentar zum Film sozusagen. Das ist ja lustig. Okay. Und es waren auch ein paar Film Filmfans und von den Rocket Beans ein paar Leute auch dabei, die den halt auch alle nicht mögen. Aber ich habe so die erste <lacht> halbe Stunde, Stunde habe ich mir angeschaut. Und da ist es mir auch erst aufgefallen wieder, also ich habe den Episode 9 einmal gesehen oder eineinhalb, zweimal vielleicht gesehen. Und das wäre das dritte Mal gewesen. Aber wie schnell der loslegt am Anfang. Es gibt ja keine wirkliche Erklärung, sondern es ist ja die ersten zehn Minuten sind, pam, so, da ist der Imperator, es ist jetzt so. Ja. Ähm, keine Warum, wieso, weshalb, Es wird alles eigentlich nicht erklärt. Es ist einfach so und du musst diese Pille halt einfach so schlucken, obwohl es halt überhaupt keinen Sinn macht. Äh, Gerade eben mit, mit Episode äh, 8 davor. Ähm, ja, und das ist halt dann so, einfach so hart zu schlucken, dass du einfach merkst, es ist so künstlich, dahin gebastelt, dass es einfach in diese Richtung geht und es tut immer wieder weh und es macht keinen Spaß, sich das anzuschauen, deswegen ähm, ja, Okay, ja. Die gut Guter gut vielleicht ausschaut oder so oder was für epische Bilder da drin sind, <lacht> aber es ist an den Haaren beigezogen von der Story her und das ist halt so ein bisschen bisschen schade, weil da geben sie sich jetzt ja doch schon sehr Mühe, gerade bei Mandalorian. Ja, absolut. Ja. Und wir sind jetzt auch gespannt bei den ähm, neuen Serien, die noch kommen und auch bei den Marvel-Sachen bin ich jetzt auch gespannt, wie das weiter gesponnen wird. Bin zwar auch ein bisschen satt, aber ja, ob es da jemals nochmal so ein, so ein Endgame ähm, Gefühlsmoment gibt halt irgendwie von der Größe her, so bin ich gespannt ob sie es nochmal schaffen.
1: Naja, ist immer schwierig nochmal ein gleiches Gefühl zu generieren äh, die Frage ist, ob sie in dem Bereich schaffen nochmal irgendwie was aufzubauen, weil das war schon extrem bombastisch das sei mal dahingestellt, aber lassen wir uns
0: auch einfach mal überraschen, würde ich sagen. Jo. Ähm, ja, was geht? Was geht? Folge 60. Äh, 60! Was geht? <lacht> wir wollen heute schon eigentlich äh, über Musik reden. Äh, Musik, aber in, auch in Bild. Wir kombinieren heute eigentlich schon, was wir, was wir öfters gemacht haben. Ja. Nicht nur. Also eigentlich ist es ja jetzt die beste Form der Musik Und zwar wollen wir heute einfach über Live-Musik sprechen Ja Mann. Live-Auftritte Und zwar ist es Tüte. auch ein, ein sehr hochgestochenes Thema Wir wollten einfach, also wir kennt ja unsere, unser Format fünf Lieblings, nenne ich es jetzt einfach mal Und jetzt wollen wir einfach mal so die fünf Besten Live-Momente, nicht unbedingt Momente, wo wir live vor der Bühne standen, ähm, da die auch vielleicht mit reingesponnen, sage ich jetzt mal. Ja, Aber so die, die krassesten Live-Momente aus der Musikgeschichte, ähm, die uns halt irgendwie berührt haben, die uns berühren, äh, wo wir sagen, das ist einfach äh, historisch gesehen wichtig gewesen, wie auch immer, wie man es sagen will. Also einfach so die, die besten, krassesten Live-Momente, auch wenn man sie jetzt im Fernsehen nur gesehen hat ähm, oder Übertragung oder wie auch immer. Blablabla, bla, bla. jetzt habe ich schon zu lange. Nee, überhaupt ich glaub, nicht. Ich will es schon, schon. Nee,
1: schon auch noch ein bisschen ausführen. Ich bin genau bei dir, ähm, weil ich habe es auch nicht nur jetzt ähm, auf Gesang oder auf Rap oder was auch immer ausgemacht, äh, an, auf die Mikrofonarbeit, sondern wirklich auch zum Beispiel nice Bands, sind da nice Musiker am Start, irgendwas, was einen halt flasht, dann zum Beispiel, wenn bei mir auch genauso, was zu einem guten Live-Auftritt dazugehört, ist halt die Performance, muss jetzt keine Dance-Performance sein, aber ich bin schon ein Dance-Performance-Fan und ähm, dann halt natürlich irgendwelche Specials, es gibt ja bei vielen Live-Auftritten passieren auch irgendwelche Specials, ich meine einfach dieses ganze Happening ähm, habe ich jetzt so ein bisschen für mich gezogen genau, und ja. ähm, genau, da werden wir jetzt einfach durchgehen und ich würde einfach mal sagen, ähm, wir fangen mit Position Nummer 5 an, und arbeiten uns dann einfach runter, so wie wir es immer machen, in unseren fünf Lieblings- und dann schauen wir mal, was dabei sind. Bin mega gespannt, was du drinnen hast. Ich denke, die eine oder mhm. andere Sache, äh, ich hoffe hoff nicht, dass wir was doppelt haben. Ähm, kann natürlich ich bin mir passieren. fast sicher,
0: dass wir was doppelt haben. Okay. Deswegen habe ich in weiser Voraussicht wieder viel mehr aufgeschrieben, als ich eigentlich bräuchte. Sehr gut. Das und ist sehr gut. Ähm, ja, ich werde mich heute auch gar nicht so. Von der Reihenfolge her pff, ist es auch schwierig für mich, äh, das festzulegen. Ich werde auch vielleicht ein paar Sachen zusammenlegen, sagen wir es so. Okay, nice. Ähm, wie, wie wollen wir anfangen? Willst du starten? Soll ich starten?
1: Also ich würde natürlich, ich würde gern ähm, äh, gerne starten. Bevor ich aber meine Position Nummer 5, beziehungsweise 5 Lieblings, also ich fange wirklich an bei 5, äh, sage, ähm, würde ich auf jeden Fall gerne eine Band nennen, ähm, wo, wobei, jetzt muss ich gerade mal schauen, nee, ich habe sonst keine wirkliche deutsche Band, außer jetzt meine eigene Band. Deswegen ähm, eine Band, die natürlich vor allem in den Anfang 2000er, 2010er Jahren in Deutschland bei allen Live-Auftritten immer wieder angesprochen wurden, dass sie das krass sind, wollte ich einmal kurz gesagt haben, war halt auch ist halt auch einfach Deichkind. Die sind natürlich mittlerweile in die Jahre gekommen ein bisschen, aber die hatten immer einfach eine krasse Bühnenshow. Ähm,
0: haben, 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 kann man schon noch so sagen. Okay,
1: ähm, weil die einfach, und da sind wir bei dem Punkt, was ich auch eingehend gesagt habe, äh, gerne einfach Specials mit eingebaut haben und da fällt mir immer die gute Anekdote ein, dieses äh, aufblasbare Boot, das äh, durch die Menge geschoben wird, indem sie äh, indem sie dann performen. Also allein die Idee mit dem Boot ist einfach schon
0: legendär und ja, <lacht> es ist krass auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie die ersten waren, die das gemacht haben, aber schön, dass du es das ansprichst, hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, du hast recht, das ist wahrscheinlich eine der der, also aus Deutschland mit eine der Party, also was heißt Party es ist einfach Abriss. Ich habe die einmal auf dem Southside Festival, glaube ich, gesehen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr, ist ja auch wurscht, 2012 oder sowas, rum müsste das gewesen sein. Und war da echt auch, es war Sonntag, aber man war schon ziemlich ziemlich durch und hat eigentlich auch keinen Bock mehr und ähm, war vielleicht auch ein bisschen berauscht von gewissen <lacht> rauchenden Substanzen zu dem Zeitpunkt, wo man dann auch ein bisschen träge wird. Ähm, aber dann hat mich äh, irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer damit dabei war, hat mich dann so, jetzt komm halt mit, das ist Deichchen, das muss man sich schon mal angeschaut haben. Und ich stand dann da und war halt einfach mega stony mhm. ähm, und hab mir das damals angeschaut und war einfach, ja, war froh, dass ich nicht verpasst habe dass ich mir das angeschaut habe weil das war wirklich nochmal so ein richtiges kracher Konzert ähm, und es reißt einen mit und ja, spätestens wenn das Gummiboot rauskommt, äh, ja, die machen halt dann so, das ist halt die perfekte Mischung aus, aus ähm, Kostüm, Stimmt, die Kostüm Effekte, auch, ja. Wir haben auch immer krasse, krasse Bühnenelemente, die halt dann geil beleuchtet werden so und es ist rundherum einfach ein Happening und ist immer noch so, liebe Grüße an die Würzburg Crew und die, die Ruhrpott Crew, die wir auf dem Festival immer sehen, die haben sich glaube ich letztes Jahr auch in Würzburg für ein Wochenende vereint und haben sich Deichkind angeschaut und es muss auch immer, immer noch ein Fest sein, sich die anzuschauen, also Deichkind Live, sehr zu empfehlen.
1: Also, aber das ist nicht mein Punkt Nummer 5, weil auf den Punkt Nummer 5 habe ich mich selbst gesetzt, weil ich mir gedacht habe: Okay, <lacht> ja, ich bin ja auch schon aufgetreten, so ich hatte meine Auftrittszeit und es war alles sehr nice und ich hatte definitiv mehrere Top 5 Auftritte, aber einen möchte ich einfach unbedingt gerne erwähnen äh, mit meiner lieben Band Jungbrunnen. Grüße gehen raus an alle Jungs an der Stelle, ähm, auch äh, ja, an einfach alle Jungs, ich nenne sie jetzt nicht, äh, jeder weiß, wer gemeint ist. Ähm, wir wir hatten unglaubliche Momente, aber für mich der favorite Moment, wenn ich jetzt mal so gerecapt habe, das ganze war einfach der Auftritt, der Release Auftritt unseres zweiten Albums Federleicht. Da hatten wir das Feuerwerk gemietet, einen Raum im Feuerwerk, eine Halle und ähm, ja, von der Stimmung her, also da geht es einfach darum, die Stimmung war so special an dem Abend, e klar, das Album war auch special, also muss halt sagen, wir haben ja drei Alben gemacht, beim dritten Album war einfach der ganze Prozess des Albums äh, viel anstrengender als beim Federleicht, das ist uns irgendwie einfach easy von der Hand gegangen und so war auch dann das Gefühl bei der Release Party, es war einfach eine richtige Feier, coole Feier, es war rammelt, gerammelt voll und ähm, ja, lustigerweise habe ich heute im Research, in der, Nach äh, in der Nachsuche sozusagen, habe ich ähm, ja, ein paar ein altes Video gefunden und ähm, nochmal reingeschaut und ich hab, wurde bestätigt in dem, also es war für mich auch einer der nicesten Auftritte, ja weiß ich nicht, es hat irgendwie alles gepasst, manchmal gibt es halt so Tage, wenn ich mir so die anderen Auftrittsvideos anschaue, dann war es oft so, dass, ja, dass einfach gewisse Sachen nicht gepasst haben und dass vielleicht auch der Ton dann nicht so gut war, aber an dem Tag hat irgendwie alles gepasst und ich habe das einfach als Special Day in Erinnerung es war auf jeden Fall, was auf, ich habe es mir doch eigentlich aufgeschrieben, vielleicht kriege ich es jetzt auf die Schnelle hin, 2010, zwei, äh, am 23.09.2010 war das sehr, sehr special. im, im Feuerwerk also gemeint? Feuerwerk und ähm, ich habe hier jetzt das Video für euch vorbereitet. Ich würde nur mal kurz meinen Part reinhauen vom ersten Song. Wir haben, seid ihr bereit, als erstes gespielt. Ist eben auch vom Federleicht-Album natürlich, erster Song. Kam nach einem nice Intro. Wir hatten so einen, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, die Chicago Bulls hatten früher dann so, wo die ganzen Spieler, die Basketballspieler eingelaufen sind, so ein Ent Entrance, wo so mit Video, wo so der Bulle über Chicago geflogen ist und da gab es so eine Signature-Sound-Melodie dazu und das haben wir als Intro umgemodelt, also Dan hat die Gitarre gespielt in so einem Riff und ähm, genau nach dem Intro kam ihm gleich Side bereit und da habe ich jetzt einen kurzen Ausschnitt für euch, ähm, falls jetzt von der Lautstärke nicht so passt, ich ba bastel dann zusammen, Harry, ich, wir hören es einfach mal kurz rein und das ist, gut. Gut. das ist meine Nummer 5 hier, dafür
0: Seid ja. mal man so laut ihr könnt
1: Sie DJ alle, Hände ho, alle Hände hoch. Wir kommen rein und wieder weiß ist und wieder mal für euch die feinsten Raps. ich, Leiste,
0: lasst mich ich zeig, mein Text ist zuständig für die Reise könnt
1: Okay ich lasse es mal soweit einfach ich werde auf jeden Fall das Video das habe ich mir jetzt auch fest vorgenommen ich habe drei Videos von mir rausgezogen von den alten Videos und werde die zusammenschneiden und werde die auf jeden Fall nochmal hochladen auf YouTube auch aber für mich natürlich muss ich das hier in der Folge erwähnen, weil es für mich eine Special-Zeit war ähm, und äh, auch da ein Special-Auftritt, also Feuerwerk 2010.
0: Ja, sehr, sehr geil. Ähm, schön, dass du das eigentlich gemacht hast. Das ist ja auch eine, ein gutes Ding, mir, äh, dass es das ist, weil dann kann man eben auch einen Einspieler mal laufen lassen. Sehr, sehr smart von dir, ja, Chapeau. <lacht> Und ich meine, dass ich da auch äh, sogar am Start war. Ja, bestimmt. Dieses, äh, ja, ja, bestimmt, klar. Äh, ja, an dieses Intro kann ich mich auch noch super gut erinnern. Und ich ich weiß auf jeden Fall, dass ich an dem A irgendwo in einem Feuerwerk schon mal auch, es muss der Gig gewesen sein, weil habt ihr echt krass abgerissen. Da standen wir auch alle da so, okay, wow. Also das, so, das äh, haben wir euch da schon öfters live gesehen. Sehen und das war einfach so, okay, jetzt habt ihr auf jeden Fall so die, die Pike erreicht. Ähm,
1: ja, auch das Setup war krass. Also wir hatten da ja, ja, einen genau, Beamer das alles halt
0: Man muss dazu sagen, es waren zehn Leute auf der Bühne, ähm, was immer krass war und imposant war und das auch alles zusammenzubringen, dass es on point ist und jeder seinen Part hat und dass es alles harmoniert und jeder, der schon mal irgendwie ansatzweise Live-Musik gemacht hat oder versucht hat zu machen, weiß, wie schwierig das ist und äh, gerade so ein Sauhaufen, <lacht> lieb gemeint, <lacht> zusammenzubringen, ist halt immer sau, sau schwierig. Nee, ist echt ähm,
1: nice. Ja, auch das Setup, also ich meine, wir hatten da geile Lichter, es war irgendwie einfach geiles, geile Bühnenshow. Ähm, ja. Wie ich schon gesagt habe, Beamer, ein bisschen Visuals auch am Start von Anfang bis Ende. Ähm, ich habe auch eben, das ist ganz lustig, ich weiß nicht mehr, wie der hier ist, ich glaube Jürgen oder so, wir hatten echt zu so der Zeit auch einen Kameramann, so einen älteren Herrn, der immer dabei war und der hat an dem Abend auch drei Kameras aufgestellt. Also ich habe auch drei Blickwinkel, bin mal gespannt, äh, was ich daraus schneiden kann. Auf jeden Fall sehr nice, bin schon, bin schon sehr hyped auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall machen.
0: Sehr nice, ähm, jetzt ganz kurz nochmal ähm, abseits der Folge, haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich drüber gesprochen, aber weil du jetzt Video erwähnt hast und äh, Schnipsel und so weiter, mhm. ähm, auf Spotify gibt es jetzt auch für euch Leute da draußen und sehr gerne mal Feedback, das ist eine Sache, da träumen wir auch schon länger davon, aber auf Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, dem Podcast eine, eine Videodatei hinzuzufügen. Es hieße, es gäbe die Möglichkeit, auch mal ähm, videopodcast folgen zu machen und vielleicht, wenn wir heute schon auch so bei Aufrufen sind, könnt ihr mal Bescheid geben, inwiefern ihr da auch mal Bock drauf hättet, dass wir so Kombinationssachen vielleicht machen. Wäre jetzt nicht für jede Folge, glaube ich, der Aufwand wert, aber ja. vielleicht können wir ja so alle fünf Folgen, alle zehn Folgen so ein Special machen, ähm, wo man das nutzen kann. Wollte ich nur mal so kurz in den Raum schmeißen, wer da Bock drauf hat. Schreibt doch mal. Schreibt doch mal. Oder ja, sehr gerne. Schreibt, macht es. und Schreibt uns auch mal an. Aber ich,
1: ich kann dir jetzt schon sagen, ich finde es sehr geil, die Idee, dass vielleicht auch, wenn man dann wirklich irgendwie zusammensitzt, ähm, das dann irgendwie aufzunehmen, finde ich sehr geil. Ähm, lass uns das auf jeden Fall behalten. Ähm, aber wir sind ja eh sehr. mal wieder ein paar
0: äh, lustige Videos auch schuldig, also... Ähm, ja, ja. stimmt, da haben wir uns auch, auch ein bisschen eingeschlafen, aber da haben wir letztes schon mal drüber gesprochen. Ähm, Wird es auf jeden Fall auch wieder geben. Auf jeden die Fall. Die guten alten augencast videos <lacht> Aber... Ähm, ja, ist, ja, alles zu seiner Zeit, da werden wir uns auch wieder extra... Äh, kreative Zeit dafür einräumen und genau, aber wir wollen einfach transparent sein und die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, auch öffentlich machen ja. und auch einfach gerne Feedback einholen, so wenn da jemand Bock drauf hat oder auch wenn jemand keinen Bock drauf hat, <lacht> kann er mal Bescheid sein. Okay, mein Platz 5. Ähm, ich gehe mal in eine ganz andere Richtung. Ähm, ich starte mit was ganz Klassischem, einer Dame, die äh, mich von Anfang an eigentlich ihre Karriere irgendwie begeistert hat durch ihre stimmliche Gewalt. Okay. Gewalt im, im allerbesten Sinne. Ähm, es ist eigentlich ein ganzes Konzert, weil ich will jetzt nicht, nicht irgendwie einen Moment von diesem Konzert ähm, hervorheben oder kann ich nicht hervorheben. Man muss eigentlich die ganze Show hervorheben. Und ich weiß, ich habe zu der Zeit auch in den Own Studios gewohnt das ist ein Konzert von 2011 mhm. und es wurde dann ein Jahr später oder irgendwann, glaube ich auf Arte oder so, haben dann das volle Konzert gezeigt und da habe ich mir das auch angeschaut und spätestens da war ich dann einfach auch Fan von dieser jungen Dame und zwar habe ich mir rausgepickt Adele live at the Royal Albert Hall. Da warst ähm, du aber 2011. nicht persönlich, oder? Nein, ich war da nicht persönlich, okay. um Gottes Willen. Ich habe das, wie gesagt, auf der Couch gesehen. Nice. Ähm, und war halt immer so, ja, ich finde, die hat eine krasse Stimme, die hat was drauf, die ist sympathisch. so. Ähm, und da habe ich mir dieses ganze Konzert einfach mal reingezogen. Und es war einfach so, ich fand, sie war so liebenswürdig irgendwie, ähm, weil sie auch einfach, weiß nicht, ist das ein Mensch, den ich irgendwie sympathisch finde und äh, davon abgesehen einfach eine, eine, eine Stimme hat und eine Fähigkeit zu singen oder in diesen Band zu ziehen, mit einer Faszination, ähm, die einfach ja fast einmalig ist, würde ich sagen. Also ja. es hat vielleicht noch eine, eine Amy Winehouse irgendwie geschafft, aber auch mit einem anderen Hintergrund. Also ich finde Adele ist so dieses typische neue Diva-Ding, so weil ja. sie kann alleine auf der Bühne stehen, mit einem Pianisten begleitet, sie kann aber auch mit einem voll ähm, orchestralen Ding begleitet werden und sie nimmt einfach diesen Raum ein und eben die, die Royal Albert Hall einzunehmen, ist das auch einfach eine ganz wer kennt es vielleicht, dieses Runde ist, ist es rund, oder?
1: Ja, ich wollte dazu, wollte ich was sagen, darf ich ein bisschen ausführen? Ja, ich hatte ja das Glück, in der Halle mal zu sein. Damals war ich... Ich glaube, das haben wir sogar, hast du in der Folge schon mal erzählt. Aber egal, keine mal. Ein bisschen ausführen, genau, weil für Joe Bonamassa haben wir bei der Tour gedreht. Das war eine fünf club tour in London. Er hat in fünf verschiedenen Clubs gespielt und ein Club, aber was ja kein Club ist, war die Royal Albert Hall und die muss man sich ungefähr vorstellen wie die Mus Musikkathedrale eigentlich, also wer ja. schon mal in großen Kirchen waren, zum Beispiel wie zum Beispiel Hagia Sophia in Istanbul oder eben diese großen Kirchen oder egal welche, es gibt ja immer so Emporen oder so höher gelegene ähm, Positionen, wo dann die Könige ihre Plätze hatten und die Royal ja, Orbital ist auch so aufgebaut, natürlich, weil sie Royal, die ist ja dann auch für die Royals äh, dann zum Teil auch gebaut wurden, ähm, gibt es eben verschiedene Ebenen und klar, die Standard sitze oder wo man eben bei so Konzerten sitzt, ist unten, aber man kann die anderen Ebenen auch besuchen. Das ist wie so ein Rundweg auf drei, vier Ebenen. Und was mich so geflasht hat, es ist wirklich eigentlich ja, erstmal ist es perfekt ausgelegt auf die Musik, also ich meine in Deutschland gibt es wenig so Hallen die wirklich ähm, auf musiklichen Klang, also klar gibt es in München den Gasteig, der für... Oder das Zenit naja, eben nicht, eben nicht eben nicht, also Gasteig klar, es gibt in München schon so Sachen, aber da spielen jetzt ja keine Bands wie Adele oder so und in London ist es halt standardmäßig da gibt es halt fünf, sechs solche Hallen und auch Clubs ähm, so Venues heißen das, heißt das auf Englisch, in Amerika gibt es die ja auch ganz oft Kurze, lange Rede, kurzer Sinn: Jeder, der mal in London ist, sollt, und Musikliebehaber ist, sollte eigentlich mal in der Royal Orbital vorbeischauen, weil dann weißt du, was Sache ist,
0: so. Ja, vielleicht sollte Adele auch mal im Gasteig spielen, damit sie das Ding nicht wieder irgendwie abreißen müssen. Wir <lacht> überlegen jetzt auch aktuell schon wieder, was sie damit machen, weil irgendwie finden sie nichts. Ich finde es auch faszinierend. Da bauen sie einfach so ein teure, äh, teures Venue, was eben auf, auf Klangbild ausgelegt ist. Und dann gibt es irgendwie keine Veranstaltungen, die da stattfinden können. Ja, ist das, so? ist das
1: der Grund, warum sie da jetzt rumtun mit dem Gasteig? Ich dachte, der wird einfach renoviert. Ja, sie haben
0: jetzt irgendwie neue Möglichkeiten gesucht. Ich hab jetzt, ja, bin ja jetzt Münchner seit fast einem Jahr ähm, und höre da immer wieder, dass sie da im Stadtrat überlegen, wie man das eben aufwendet kann mit besseren Veranstaltungen, dann denken wir auch, ja, dann schiebt halt da mal irgendwelche Konzerte rein und schickt sie nicht immer raus in den scheiß Zenit. Oder in die Mufferthalle, wo ist ja auch nicht besser. Äh, ja, genau, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht so ganz, aber ja, wir hätten sowas auf jeden Fall und da werden so Artists wie, wie Adele eigentlich ganz gut aufgehoben, aber gut, die ist jetzt so ein Megastar, ähm, ja. Ja, Schwierig. ob die überhaupt noch kommt. Aber ich war jetzt auch letztens auch das erste Mal in der Münchner Philharmonik. so Philharmonie, dankeschön. Äh, bei Helge Schneider da war, da war ich auch das erste Mal drin. Ähm, war auch sehr, sehr ähm, coole Location. Ist halt immer gleich so dieses Gehobene und mit Pause und keine Ahnung, so ein bisschen mehr Kulturding. Aber ist schon immer geil, wenn du halt in so einem Raum halt auch gemacht bist, der halt für, für Beschallung halt auch aus, also wirklich ausgestattet ja. ist. Und du kommst da rein und die Akustik ändert sich einfach. Ähm, deswegen, ich hätte sowas gerne öfters. Egal, ähm, jetzt sind wir da hängen geblieben. Nochmal zu Adele. Ähm, ich habe das Konzert hier auch auf mittlerweile auf Blu-Ray die Leandra ist ja auch ganz ganz begeistert von der Und ähm, ja, es finde ich, eine Ausnahmekünstlerin unserer Generation Und ja, wer das noch nicht gesehen hat, schaut sich das an das gibt's, Wahrscheinlich gibt es das auch auf YouTube Oder eben, wie gesagt, kann man sich auch auf Blu-Ray holen ähm, Und sich dann eben in guter Qualität einfach für zu Hause mal reinziehen Ist ein, ist ein sehr tolles Konzert Und ähm, ja, ein Stück Stück Musikgeschichte Ganz eigene Musik Und ich ja, finde einfach, sie ist eine Ausnahmekünstlerin und das ist einfach ein Ausnahme Ausnahmekonzert. Ja, sehr nice. Ähm, ja, und vor allem,
1: ja, es ist, also ich glaube auch, das ist so special bei ihr. Ähm, ich weiß es nicht, jetzt wird sie wahrscheinlich nur noch Arenen spielen so. ist halt cool, so einen wirklich stimmlich starken Künstler, auch in so einer ich sage jetzt, klein ist jetzt die Royal Orbital nicht, aber da passen jetzt halt, keine Ahnung, vielleicht maximal 2000 Leute rein. Das ist jetzt halt auch nicht irgendwie eine Arena wie, wie, die wie das Olympiastadion. Das ja, muss, muss sie halt für ihre Verhältnisse eine Woche lang drin spielen, damit die Zahlen passen. Ach <Ja>, so, ja. <lacht> nee, ich meine, es ist ja auch immer geil. Ich finde, das kann man jetzt ja auch so wie zu diesen, ich mein, bei Komikern ist nochmal was anderes, aber die sagen ja auch, manchmal muss man halt auch in kleinen Sachen spielen, um irgendwie mal wieder das Feeling zu kriegen, weil in
0: so einer Arena kriegst ja, du ja kaum gerade bei Komikern glaube ich ist es ist es das Feeling so in dem kleinen Club schon nochmal oder ist es andersrum gesehen ist es in der in Arena auch viel schwieriger weil es ja auch alles länger dauert umso mehr Leute umso träger ist ja auch das Publikum gerade wenn sie jetzt lachen, klatschen dann dauert es ja alles viel länger dann musst du deine Bits auch voll anpassen ja, ja voll ähm aber ja, natürlich, als Musiker, glaube ich, so vor mehr als 10.000, 15.000 Leuten zu spielen, ist natürlich auch was, was Faszinierendes, aber gerade auch in so einer Location und ich meine, die die ähm, Royal Albert Hall, die hat ja auch eine bestimmte Atmosphäre und eine bestimmte Optik, ähm, ich glaube, da wird es dir dann auch anders, wenn du da gut ausgeleuchtet und diese ganzen Logen und Ding, ist halt auch was Besonderes, so oder so, ich glaube, ja, die Mischung macht es halt stimmt, immer. Stimmt, sehr richtig.
1: Ja, cool. Ähm, danke für deinen Platz Nummer 5. Ähm, ich mache weiter mit, das ist echt eigentlich so ein bisschen traurig, weil ich es einfach nicht geschafft habe, in den letzten Jahren wirklich viele Leute live zu sehen. Aber ich sag's jetzt einfach mal, ich wollte so ein bisschen Tribut zollen an Homies von mir. Ähm, ich war im Miller Club in München, ist eigentlich so vom Ambiente ein ganz cooler Club. Es ist auch nicht so klassisch für Musik ausgelegt. Es ist halt so ein Kellerraum und die Bühne ist eigentlich jetzt auch nicht wirklich groß und dann kommt man da hinten so eine Treppe runter. Also es ist ziemlich vorgegeben, sage ich mal so, von der Location und der Schlauch, beziehungsweise der Keller geht dann nach hinten so hoch, was ein bisschen cool ist, weil dann Sie sehen auch die Leute hinten, aber jetzt soundtechnisch ist jetzt nicht das Beste, aber was ich auf jeden Fall ähm, erwähnen möchte, ist ich möchte die Kollision-Jungs ansprechen, ähm, da war ich beim Konzert 2018 beim Oxymoron Release Party bei der Release Party, ähm, ich spreche das an, weil ich die Kollision-Jungs einfach feier so und da geht es mir jetzt gar nicht mal darum, um den Flash des Auftritts selber, sondern einfach ein bisschen auch Tribut zollen, weil für für mich die so ein bisschen auch so eine Münchner Rap-Ära prägen. Ähm, so, ist so schwierig zu beschreiben, weil die ganz eigenen Sound äh, gemacht haben. Es ist so Conscious Rap ähm, auf gar nicht mal Boom-Bap-Beats, sondern eher so, ja, so dü düstere Beats. Also es, ist, es ist jetzt auf jeden Fall kein Happy Rap und auch kein irgendwie ähm, Party-Ding oder kein R&B oder so, sondern es ist einfach... Ja, ähm, sie haben halt einfach so unglaublich viel Aussage in ihren ja, Texten, in ihren ähm, Reimen auch ähm, und Metaphern. Also es gibt halt viel auch gesellschaftskritische Sachen und ich finde halt, dadurch haben die so eine Zeit geprägt, weil die halt schon vor zehn Jahren Sachen angesprochen haben, wie ähm, nicht Klimawandel direkt, aber dass die Welt halt
0: zugrunde geht ja, und so. Ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen utopie rap schon so, was ist, ja, was ist nach dieser Gesellschaft, so was kommt danach ja. oder wie frisst sie sich selber auf oder wie zerstört sich die Gesellschaft selber ähm, aber ja, immer sehr intellektuell und immer sehr anspruchsvoll, was Texte angeht und äh, immer auch sehr interessant musikalisch. Und da
1: sind eben jetzt ganz viele ähm, junge Rapper auch rausgewachsen. Ähm, klar, Kollision ist jetzt glaube ich so jetzt nicht mehr wirklich am Start. Der gute Simon Knight und äh, der zweite Mann fällt mir gerade nicht ein. Ähm, aber rausgekommen sind auf jeden Fall, jetzt, Leo Lex macht jetzt weiter, Dito ist mit am Start. Also es gibt auf jeden Fall viele, die das so ein bisschen weiterführen und auch da so ein bisschen die Fußstapfen treten und da sieht man eben, wie interessant eben für mich auch diese Genre Utopie-Rap ist so, auch wenn wir immer noch hier von einer kleinen Szene reden, aber ja, deswegen ein bisschen ähm, Tribut zollen, ein bisschen Support zeigen für die guten Kollision-Jungs an der Stelle
0: von mir. Ja, nice. War das jetzt dein Platz 4? Jetzt habe ich das nicht so ganz gestanden. Genau, richtig. Das war jetzt mein, mein Platz vier. Ganz smooth. Du hast die Miller gesehen, was 2018?
1: 2018, ähm, ich habe auch hier das Plakat hängen, was auch sehr nice ist. Sie hatten immer sehr geile, geiles Artwork. Habe ich mir dann auch da das am Konzert gekauft. Was ich auch immer ziemlich geil finde mittlerweile. Ich bin echt so ein alter Merchhase. Also meistens, wenn ich auf einem Konzert bin, dann kaufe ich mir auch irgendwas. Ich finde das irgendwie, irgendwie cool so. Auch als Erinnerung feiere ich immer ziemlich. Und es gibt echt, muss man eh Sachen die sagen, diese Band-Sachen. Die sind meistens nochmal durchdachter und auch immer einfach geile äh, ja geile Designs. Oder ja wie in dem Fall Plakat. Ähm, ja. ja voll. War das das Oxymoron,
0: oder? Oxymoron, ja genau. Ja, okay, ich erinnere mich, ja. Ja, sehr interessant, zieht ihr euch mal rein auf Spotify auf jeden Fall. Die Jungs haben ähm, zwei Alben sogar draußen. Kollektion gibt es auch noch, sehe ich jetzt hier gerade. Ist auf jeden Fall, ist. wie soll man sagen, es ist eine einzigartige Sache. Äh, die Jungs waren aber live auch immer sehr gute Rapper, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, Mann. Und es war halt immer schon sehr anspruchsvoll und... Ähm, ja, einfach mal was anderes auf jeden ja, Fall.
1: Wahrscheinlich hätte ich jetzt ja durch das, dass ich ja momentan mich viel auch in dieser lokalen Szene bewege, äh, jeden nennen können. Ich habe Kollision genannt. Ich hoffe, ihr nimmt mir es nicht übel da draußen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, dann wären jetzt fünf auch ein bisschen ein bisschen wenig mit den ja, ja, äh, Leuten oder neuen Leuten, die du dir da re regelmäßig reinziehst und vorstellst. Ähm, ja, okay, muss ähm, noch schauen, wie ich anknüpfe, weil ich ich habe jetzt so ich habe eine Liste. Wenn deine Liste so weitergeht, dann haben wir keine Überschneidungen. Dann muss ich meine Sachen ja doch. Ich glaube nicht, dass wir
1: Überschneidungen haben. Ich bin also bis auf eine könnte sein, aber sonst glaube ich nicht. Nee.
0: Um, was nehme ich denn dann als nächstes? Ich habe letztens sogar erst auf, was heißt letztens, Es ist gar nicht so lange her, war das. ich könnte es sogar nachschauen, ich habe es jemandem geschickt auf Instagram, habe ich ein Video gesehen um, und es hat mich richtig weggeflasht von einer Band, die es auch schon länger, länger gibt. Um, wie, wie mache ich das jetzt am besten spannend? Ja, ist ja egal. Also auf jeden Fall, uh, diese, diese Band hat einen Sänger und einen Rapper Ah, okay. ähm, der Sänger hat sich tragischerweise 2017 leider umgebracht. Ah, okay, ich und weiß. bei vielen klingelt das jetzt wahrscheinlich schon. Und zwar geht es um die gute Band Linkin Park. Nice. Und den leider verstorbenen oder sich selber ein Ende bereiteten ähm, Chester Bennington. Und ich habe einen kleinen Schnipsel gesehen auf Instagram von äh, Instagram, <lacht> auf Instagram von einem Konzertausschnitt kurz nach seinem Tod. Da haben sie in der Hollywood Bowl, ist ja glaube ich auch ein relativ bekanntes Venue, ähm, haben sie eben ein Konzert gespielt und es was da einfach so krass ist, es war halt alles sehr frisch mhm. ähm, und sie haben halt in The End gespielt. Ähm... Und das ist Videos, also ich habe es mir vorher auch angeschaut, man kriegt einfach, wenn man irgendwie emotional damit was zu tun hat, Tränen in, in, den, in die Augen gespült, weil sie machen es einfach so, so hey, ähm, Chester ist nicht mehr da und jemand muss den vertreten und wir holen jetzt hier niemanden auf die Bühne, sondern ihr vertretet den jetzt so. Und dann drehen sie auch so quasi Chesters Mike um in die Crowd und die Crowd singt halt dann den Part von ihm so krass einfach mit. Ähm, dass jedem, der da irgendwie befangen ist, ähm, ja, wie gesagt, einfach die Tränen kullern. Deswegen ist, ist dieser... Gig oder oder dieser, dieser Teil jetzt gerade auch in die End, was dann natürlich von, von dem textlichen auch sehr krass passt. Ähm, mein Platz Nummer 4, weil es ja. Bevor wir uns hier irgendwie auch Gedanken gemacht haben über dieses Thema oder wie wir vorgeschlagen haben, habe ich diesen Schnipsel gesehen und mir gedacht, so, hey wow, das ist einfach auch so ja, so eine kranke Geschichte für eine Band halt, dass sich dann irgendwie so deine, deine Hauptstimme und ähm, jeder, der den der kennt, er hat eine krasse Schreistimme, eine krasse Gesangsstimme, auch eine krass melancholische Stimme, der konnte halt also mehr als jetzt nur eine Band tragen und war natürlich auch das absolute Markenzeichen dieser Band ja. und wenn dir das wegbricht durch diese tragischen Umstände, dann halt so kurz danach auf die Bühne zu gehen und dann so emotional zu sagen, okay, wir bringen jetzt niemanden hoch, der das irgendwie ersetzt, sondern ihr ersetzt es, weil ihr seid die Band so mehr oder weniger, ist einfach so eine ganz, ganz große Geste ja. und ähm, fand ich einfach so einen krassen krassen Moment und, und ja, einfach schön, wholesome, wie man sagt im Englischen. Ähm, deswegen von 2:17 kurz nach Chester's Tod, in the end, in der Hollywood Bowl von Linkin Park.
1: Ja, abgefahren, dass sie dann auch einfach sagen, sie spielen das Konzert. Also ich glaube, viele Bands würden wahrscheinlich sagen, nee, ähm, machen wir jetzt halt nicht, macht ja keinen Sinn. Aber das ist
0: cool. Und die ja, ich glaube, sie haben extra ein Konzert gespielt, nachdem es bekannt wurde. Also das okay. war, glaube ich, so eine, so eine, so eine, wie so eine öffentliche Therapiesitzung. Wir müssen weitermachen, äh, um das zu verarbeiten ähm, und haben halt dann wie so ein, so ein, wie heißt denn, ähm, Benefit-Konzert quasi für in seinem Namen halt gespielt sozusagen.
1: Okay, fett. Ja, habe ich gar nichts davon gehört. Finde ich nice. Wir wollten ja eh auch mal drüber sprechen. Jetzt haben wir es endlich mal angefügt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so Linkin park fans sind, dass wir mal einen kompletten Podcast drüber machen ich habe es auf jeden Fall gefeiert immer, was die Jungs gemacht haben, allein... Ja, ich, ich
0: auch, also gerade, das war auch so, finde ich, gerade mit diesem MTV-Viva-Hype in Deutschland ähm, kam halt dann auch dieses das Crawling, glaube ich, war die erste Single, ja. ähm, oder das ganze Hybrid-Theory-Album das erste, also ich bin schon ähm, klar, mit Hip-Hop aufgewachsen, aber ich habe immer sehr viel Biscuit und sehr viel Linkin Park im Hintergrund gehört. Ja. Und ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob es eine ganze, man kann vielleicht mal aus dieser ganzen Ära, äh, aus drei, vier Bands, vielleicht mal eine Folge, ähm, Augencast machen. Hätte ich auch nichts dagegen. Aber gerade die ersten zwei Alben plus dann dieses Remix-Album, das habe ich sehr, sehr viel gehört. Ähm, die Entwicklung dieser Band ist ja halt dann auch sehr umstritten, weil es dann irgendwie auch sehr poppig geworden ist. Na, danach oder noch mit ihm? Ja, jetzt. Nee, mit ihm. Mit ihm auch noch lange Zeit. Ich meine, wenn du dich jetzt erinnerst an die Transformers-Filme, dann haben sie auch diesen, diesen Hit halt gehabt. Für die Transformers-Filme, das vergisst man immer dann ganz schnell. Ja. Aber ja, sie hatten dann schon auch viele Nummern, die halt poppig waren und auch vielleicht nicht mehr so zu dem Anfangssound gepasst haben. Aber die trotzdem, finde ich, immer noch. Ähm das ist immer noch so Splitter erkannt so aus dieser Zeit und sie sind halt mit der Zeit irgendwie gegangen, haben sich weiterentwickelt aber ich finde eben nicht zurückentwickelt und Mai, wie wem will man es jetzt verwerfen wenn er, wenn er sich vielleicht auch in eine poppige Richtung entwickelt oder also weißt wenn ja. du, wenn du dich natürlich so hinentwickelst und es ist ja immer in der Originalbesetzung geblieben, immer die gleichen, gleichen Leute, die miteinander halt groß geworden sind und wenn sich das dann homogen dahin entwickelt, dann ist es finde ich auch okay deswegen habe ich ihnen das auch nie übel genommen ähm, und ich muss auch sagen, dass Mike Shinoda, also der Rapper, der hat ja er auch dieses, dieses Ford miner Minor Projekt gehabt, also Solo-Album mit zwei anderen Rappern zusammen, habe ich auch sehr gefeiert und finde, ist auch ein Typ, der mit dieser ganzen Situation sehr reflektiert umgegangen ist, was da eben passiert ist. Ja. Und. Ja, sehr gut, finde ich auch. Ja fand ich einfach schön, wie er dann auch das Erbe weiterträgt und wie es dann auch darum geht, um, um diese ganzen Mental-Health-Themen, die ja eben bei Chester auf jeden Fall immer ein Thema waren, dass die dann eben öffentlich gemacht werden, dann auch gesagt wird, okay, wir sperren uns nicht ein, die Band ist jetzt nicht vorbei, wir gehen raus, wir spielen Konzerte, wir wollen mit den Leuten reden, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind, dass sowas einfach nicht mehr passieren muss, dass sich einfach niemand äh, auch nur Suizidgedanken haben muss, äh, nur weil er sich halt irgendwie in seinem Kopf äh, nicht richtig fühlt oder, oder halt irgendwie, ja, gewisse Dämonen hat oder wie auch immer, dass einfach dieses Mental-Health-Thema halt auch ganz groß geschrieben wird und ja, ja ist einfach, wie gesagt, ein Gänsehaut-Moment. Ich finde, gerade aus dieser Ära, die die Tracks sind halt einfach legendary und konnten einem Gänsehaut äh, drauf schaffen und gerade noch mit dem Wissen, dass du dann weißt, dass er da gerade quasi frisch gegangen ist ähm, und dann eben die Crowd auch zu sehen, wie die da eben den Part übernimmt, es ist einfach, ist einfach krass.
1: Ja, ich finde schön, dass du auch, ähm, also beziehungsweise was ich noch ansprechen möchte, ist, ähm, ist auf jeden Fall die Collabo, die die Jungs auch noch gemacht haben mit dem guten Jay Z, wo auch Mike schon wirklich gezeigt hat, dass er popmäßig was drauf hat, weil er hat diese, diesen merch diese, diesen Zusammen, äh, ja, diese Zusammenfindung zwischen wirklich krassem Rapper Jay Z und dem seine Beat Beats, die er liebt, ähm, hat er so geil zusammengebracht.
0: Ähm, ja, man, also alleine Numb Encore" ist ja einer von dieser, dieser Fusion-Tracks. Ja. Ähm, wie geil es halt zusammenpasst. Und auch die, also Mike ist auch ein krasser Producer gewesen oder ist immer noch auch ein krasser Musikproduzent. Ähm, und die, also das gehört zu haben, dass man sagt, okay, der Track und der Track, das passt ganz gut zusammen. Ähm, dann den Beat eben auch noch anzupassen. Ja. Und der Jay-Z-Part äh, quasi auf dem Linkin-Park-Beat, das ist ja, also, das, das klingt so aus einem Guss einfach, dass du einfach denkst, das ist, das ist zusammen halt irgendwie auch entstanden sogar. Also das ist, ist es was wahrscheinlich, krass, ja. ja. Nee, aber ankor ist ja so entstanden und NAMP ist so entstanden, unabhängig voneinander. Ja. Und dann das gehört zu haben und das beatmäßig auch so zu vereinen, dass der Jay-Z-Part da so krass draufpasst, dass du nicht mehr hörst. Oder es klingt nicht so, als wäre es fremd vom Original. Also, also es klingt fast so, als wäre das darauf geschrieben, so sogar. Ja, Mann. Ja, richtig weiß nice. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt, was ich sagen will.
1: Nee, nee, es kommt auf jeden Fall rüber. Ähm, ja, Linkin Park, ähm, finde ich nice. Dein Platz 4, sehr gut. Gefällt mir gut. Ähm, ich mache mal weiter mit Platz 3. Äh, eigentlich könnte es auch mein Platz 1 sein, weil Platz 2 und 1 ist bei mir auf jeden Fall was, was ich leider nicht live, also schon einen davon habe ich schon live gesehen, aber nicht live vor Ort. Ähm, ich habe äh, auf Platz 3 ein altes, ich glaube, weiß nicht genau wann es war, ich glaube 2002 oder 2003, es gab in München in der Muffertale immer legendäre Hip-Hop-Jams zu der Zeit, immer einmal im Jahr große Jams, wo wirklich alle am Start waren, also ähm, ja, verschiedenste, vor allem Deutsch-Rap, Deutsch-Hip-Hop äh, waren ja da auch noch immer, äh, ging ja auch immer zusammen. Da war's, früher war es nicht so, dass dann irgendwie Einzelkonzerte waren und dann wurde irgendwie ein Support-Rapper mitgenommen, der vielleicht vor der Band noch gespielt hat, so wie es vielleicht heutzutage ist. So, es gab einfach diese Jams, da hat man sich getroffen, da wurde draußen gemalt, also gespr gesprüht und ähm, ja, einfach jegliche Art von Hip-Hop wurde zelebriert im Club, im Muffertal, Club, wer schon mal in der mufferteile war, da ist ja auf der rechten Seite ist der Club, das Ampere gab es damals noch nicht ähm, in dem Club ist immer schon DJ-Action gewesen, haben DJs aufgelegt vielleicht auch ein bisschen Leute gebraked und in der Halle ging halt dann einfach gingen die fetten Auftritte und äh, ich habe damals ähm, Eminem live gesehen ähm, zu seiner Slim Shady EP. Einer meiner Stories, die ich immer wieder erzähle, ähm, warum ich auch Eminem absolut liebe. Ich meine, ich hatte ihn davor natürlich schon äh, lieb gehabt. Äh, die Slim Shady EP, sein erstes Album, ist natürlich legendär. Ich habe vorhin LP. auch LP. LP, habe so ich EP gesagt. Ist. Ja, genau. Es ja, ein, zweimal. Ein, es ist ein Langplayer. Entschuldigung, es hat, glaube 13 bis 13 bis. gibt eine Langversion, glaube ich, bis 20 Tracks oder so. Ich habe vorhin auch nochmal reingehört ähm, und mir ist echt einfach ein Song so hart. Es war, glaube ich, der letzte Song, den er gespielt hat an dem Abend. Also war natürlich alles krass, aber ein Song ist mir so krass hängen geblieben. Lass mich
0: raten. Was, welcher? Ist das Ro Role Model?
1: Ja, richtig. Role Model. Ist es ist es Role Model, weil den hat er als letztes gespielt und
0: den hatte ich immer auf dem Album nicht so präsent, weil man natürlich, hat natürlich... Äh Echt krass. Die Einer meiner Favorite Eminem Tracks schon immer. Was heißt schon immer? Ist sein erstes Album. Aber krass, krass ist der ist auch für dich heftig. Der live. Einfach, der war live so krass. Der, ja, also ja. es waren zwei. Der Still
1: Don't Give a Fuck ist, ist krass ja. gewesen live. Der hat so krass angetrieben. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also was, was mich da so geflasht hat, ist einfach diese... Präsenz von Eminem, einfach diesen, diesen Druck. Und man sagt ja auch als für die Rapper, die live rappen, es ist ja nochmal was anderes, irgendwie, wenn du irgendwie im Studio vorm Mike stehst oder wenn du live rappst. Da musst du ja schon noch mal irgendwie ein bisschen auch zeigen, was du kannst. Und Eminem war wirklich ganz weit vorne. Ich habe natürlich jetzt auch nicht so krass viele, doch zu der Zeit schon viele Ami-Rapper gesehen, aber ich zum Beispiel, ich habe nie 50 Cent Live gesehen. Also ich habe nie die, also Dr. Dre auch nie live, aber Eminem war für mich wirklich einfach special. Und äh, ich muss immer mich daran erinnern, ähm, auf der Bühne wurde dann auf der rechten Seite so, die Mufferthalle ist ja recht hoch, wurde so ein Muffertal -Hall hohen Hallenhöhe, wurde ein großer Pilz aufgeblasen. Und das ist immer so das, warum ich mich so krass daran erinnere. Weißt du, so, 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 nicht so Hüpfburg, so, so Hüpfburg-mäßig wurde dann so ein Pilz aufgeblasen. Und es hat natürlich mächtig gepasst, so auf seine Mushroom-Songs. War nice. Eminem live, Special auf jeden Fall
0: für mich. Ja, zu der Zeit vor allem ähm, konnte ja noch keiner ahnen, wie, wie krass das dann auch mit den nächsten zwei Alben halt Stimmt, ja. weitergeht. Stimmt. Ähm, ja. Zu der Zeit war das wahrscheinlich jeden, eher so der Underground-Shit. Naja, ähm, ja, für uns nicht.
1: Also für uns war das ja. Ja,
0: gut, 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 ist Man konnte es schon erahnen, so klar, weißer Rapper ähm, von Drake gesigned, My Name Is und so weiter, auch auf dem Album. Ähm, aber das erste Album, ja, es war schon, war schon crazy. Muss ja auch dann so 99, 2000er gewesen sein, oder?
1: Naja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe nochmal nachgeschaut, Marshall Mathers EP kam irgendwie so 2002. Die Slim Shady war 99. Also es müsste ja, irgendwo genau. dazwischen drin gewesen sein. Und wahrscheinlich, also für uns war der Hype auf jeden Fall extrem real und der war schon Gott zu der Zeit auf jeden Fall. Also Eminem hat einfach so krass dieses äh, Hi, my name is, äh, ist ja einfach auch krass durch die Decke gegangen. Ich meine, das hat der, schon, der hat ja der schon bei der Slim Shade die EP, alle Rekorde gebrochen. und Alles, was danach kam, hat das Ganze nur noch größer gemacht. Das war einfach krank irgendwie.
0: <lacht> ja, krass, dass, dann, dass sie den gekriegt haben überhaupt. Da, weil es ist ja gut, ich, ich habe ja. das Gefühl, es kommt jetzt, kommt jetzt so wieder so ein bisschen zurück, dieser Trend, dass sie halt dann ähm, Booking-Agenturen haben, die halt dann ähm, Wen habe ich jetzt letztens gesehen? Scheiße, wie heißt er denn auch ähm der von den von den Loks äh, von den Loks der auch mit Kanye viel gemacht hat ähm, Diet Coke ähm, 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 ich weiß äh, Pusha T ja, dankeschön. Ähm, den habe ich jetzt gesehen, der war letztes Jahr, glaube ich, für, für so fünf Konzerte. Und ähm, wer noch? Waren das so einige, die halt für so vier, fünf Konzerte. Und wo du wirklich merkst, die Booking-Agenturen sammeln halt dann, schauen halt, ist da Bedarf da. Ähm, lassen Machen dann auch wirklich so ein Jahr lang Werbung halt für, für die Konzerte. Ähm, und die spielen halt dann so kleinere Kicks wieder. Und das finde ich aber eigentlich ganz cool, dass du dann auch mal eine Chance hast, halt so einen push t dann vielleicht in, war dann im Backstage? Oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auch so, so einer kleineren Location halt, ähm, wo du dann auch sagst, okay, der macht dann eine kleine Welttournee und, und gibt sich dann so die Special Interest-Leute äh, und bedient dann halt auch mal den deutschen Markt, so was ja, was jetzt mit Eminem und so eine Zeit, also ganz lange, der ist dann vielleicht mal für, für Berlin, Frankfurt rübergekommen oder ja, Hamburg, Frankfurt ähm, und das war es dann wieder für 15 Jahre oder so. Ähm. Ja, aber es hat damals nicht so gestört und das wollte ich eigentlich so ein bisschen noch ausführen, dass,
1: ja, diese Art von Jams, dieses du bist da in deiner Baggy und deinem Hoodie hin und jeder hat, es hat halt einfach so krass den Lifestyle gefahren, das ist heute einfach undenkbar, auch diese Kombination aus Breakdancer, immer eine breakdance Show, immer Step to this ist immer aufgetreten, ich weiß nicht, es gibt es gibt's natürlich schon noch mal im Kleinen und letztes Jahr, glaube ich, ging in Neuperlach auch sowas, geht halt keiner mehr hin, so interessiert halt keinen mehr, obwohl jeder Rap hört. Es ist, hat sich irgendwie, es ist so ein bisschen alles, ist, dieser Hip-Hop ist so ein bisschen im Sand
0: verlaufen, habe ich so ein bisschen. Es ist alles halt Mainstream geworden, es ist halt alles jetzt big, wir sind wieder, wie vorher auch schon, wir sind bei Arenen, ähm, du musst eine Arena ausverkaufen, wenn du da schon mal dich rüber bewegst, gerade jetzt als Ami-Rapper, also wer macht es denn schon noch, also diese kleinen Venues, deswegen ist mir das halt immer wieder jetzt aufgefallen und ähm, ich ich habe schon das Gefühl, dass so gerade für diesen Oldschool-Ding jetzt gerade auch ähm, Oldschool Goldschool, keine Ahnung, gibt es jetzt auch old, irgendwie Old wieder but einen, Gold, oder was? Ist das? Ja, gibt's doch jetzt eine Reihe, wo ja, ja. Kim und, und Ding oder Naja, aber was das hab ist ja gesehen? auch wieder NAS, Nas und nee, Wutang so nee, zusammen. Aber das ist Kur. nicht
1: das, was ich meine. Das ist ja so im Club und dann nehmen die mal das Mic und rappen über ihre. Das ist ja heutzutage alles nee, so.
0: Nee, das ist jetzt, verstehst du jetzt aber falsch. Das sind schon Festivals, die auf diesen Oldschool-Vibe ähm, gemacht werden. Ich habe das Gefühl, dass es schon öfters wieder so solche Veranstaltungen gibt, aber dass es irgendwie keine Früchte trägt oder dass es nur noch für eine Generation jetzt 30 plus gedacht ist, dann auch eher in kleineren Venues, erschließt sich mir schon auch, macht auch irgendwie Sinn. weil äh, Die ja. ganzen Kids geben sich das natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon... Also es versuchen einfach wieder Veranstalter sowas zu etablieren, ob Stimmt. es jetzt fruchtet, keine Ahnung, Stimmt, hast aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt öfter sowas wieder mitgekriegt habe. Ja, da muss ich dran erinnern
1: ah. an das Munich Skills letztes Jahr, da war ja das Who is Who des Münchner Raps am Start, auch wenn das jetzt nicht wirklich... Äh sag ich mal, jetzt hier die krassesten Jungs sind. Es waren schon ein paar coole dabei. Aber, ähm, ähm, ja, hat man sich halt so getroffen. Es war ganz cool, aber es war auch ein bisschen awkward. Also man hat sich so ein bisschen, ich glaube, viele haben sich nicht so wohl in ihrer Haut gefühlt, weil sie es halt schon ewig nicht mehr gemacht haben, so, dass sie sich halt mit ihrem, das ist ja dann oft auch in München, so mit ihrem Feind getroffen haben, so gefühlt. So, weißt du, ich meine, wie es dann halt oft ist. So, Es ist eher mehr Neid am Start. Und ich glaube, wenn sowas öfters wäre, also wenn diese Munich Skills vielleicht so zweimal im Jahr wäre und man wirklich sich ja. dann immer trifft, dann äh, wird sich das natürlich ja, auflockern
0: merkst halt auch, dass jeder irgendwie Einzelkämpfer geworden ist. Ja, das ja, hat voll. natürlich jetzt auch was mit Corona zu tun und äh, jeder ist Eigenbrödler geworden, jeder haut seinen Scheiß online irgendwie raus. Ja, voll. Äh, aber es gibt, gibt halt keine richtige Community mehr, wo du halt irgendwie sagst, da hast du so einen so Kreis an Leuten, so wie es auch früher in der Glocke halt immer war. So ja, Mann. War halt auch immer, auch wenn man jetzt als, als Brucker-Crew da hingekommen ist, war es trotzdem irgendwie so ein bisschen Homecoming und mitten in München, aber es war immer noch so ein, ein Dunstkreis, sage ich mal, der auch irgendwie gefühlt sich gegenseitig halt supportet hat und das ist alles so ein bisschen ja, finde ich äh, schwieriger geworden
1: naja gut, also Glocke kann ich ein bisschen schon dafür sprechen, ist immer noch so, kann man immer noch gerne hingehen
0: ja, aber gibt es noch? ja, ja gibt noch
1: und kann, wird man auch gern gesehen immer noch einmal im Monat jetzt, letzter Freitag warum, im Monat ist es immer
0: ähm, das, warum habe ich das jetzt im Kopf, dass es das nicht mehr gibt?
1: Nee, nee, Bush Bayer ist auf jeden Fall noch am Start. Es ähm, ist halt meistens so, dass halt eine Woche vorher angekündigt wird. Das ist halt immer so ein bisschen kurzfristig. Aber eigentlich weiß man es ja. Letzter Freitag im Monat ist immer Glocke. Und es sind auch nach wie vor immer coole Crews. Also busch Ja gut, cool,
0: freut mich Und also, Ich, ich habe jetzt ja auch, im Kopf gehabt. Es gibt schon drei vier,
1: drei, vier Sachen. Und dann gibt es ja jetzt, ähm, nächsten Mittwoch ist, also was heißt nächsten, ist jetzt schwierig zu sagen, ist dann, dann schon vorbei, wenn der Podcast ist. Auf jeden Fall gibt es ähm, Hip-Hop Open Tracks im Bahnwärter Thiel. Ähm, Female, also... Ähm, da sind, äh, treten dann nur Damen auf und im Miller Club ist eben die Welt und der Gang Crew äh, macht da auch stetig äh, eben von die Jungs, von, von denen ich vorhin gesprochen habe, äh, die aus diesem Kollision raus entstanden sind, der gute Leo Lex die machen da regelmäßig auch Events und treten auf und haben buchen auch äh, andere Rapper, also es geht schon was ähm, das ist nicht gar so Vielleicht sind wir einfach nur weniger am Start. Das kann natürlich auch sein. Aber diese großen Hip-Hop-Jams gibt es halt so in meinen Augen nicht mehr, wo dann wirklich jeder Bereich des Hip-Hop da ist. Okay, genug darüber geredet. Lass uns weitermachen, Harry.
0: Gut, mein Platz Nummer 3 ist, ähm, ja, eigentlich wieder eine tragische Geschichte. Ähm, aber umso, wie sie jetzt mit diesem Auftritt dann versöhnt wurde, auch irgendwie wieder eine schöne Geschichte. Ähm, ich möchte über die Foo Fighters sprechen. Oh, und Wie vielleicht einige mitbekommen haben, ist, so, kriege ich jetzt noch zusammen, das war letztes Jahr, glaube ich, glaube ich sogar Anfang, Anfang 22, mhm. hängt es euch jetzt nicht drauf an, auf wo das, wann das genau war, ist auch wurscht. Auf jeden Fall haben sie ihren Drummer, den großartigen Tyler Hawkins, verloren, ja, Mann. Ähm, der in einem Hotelzimmer in Kolumbien einfach tot aufgefunden wurde, zwischen irgendwie zwei Konzerten oder wie auch immer. Um, und ja, weiß jetzt nicht, wie viele sich mit dieser Band so beschäftigt haben, aber Dave Grohl, denke ich, sagt jedem halt irgendwas ja, legendär,
1: also Foo Fighters hm. Bau
0: Ja, entstanden aus äh, ja Fu Dave Grohl, Nirvana und dann eben lang seinen Platz gesucht nach dem Selbstmord von Kurt Cobain dann irgendwie mit seinen Jungs da eben was aufgebaut und jetzt eigentlich wahrscheinlich auch seit 20 Jahren äh, wahrscheinlich mittlerweile schon Länger. einfach eine gestandene 30. Foo Fighters? Ja, schon lang das ist schon so lange Ich hab's jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, was für ihn auch lange Zeit schwierig, einen, einen Drummer zu finden, wo er selber damit zufrieden war und dann eben mit Tyler Hawkins einen Charakter gefunden, der da ähm, der perfekt passt und die zwei auch einfach sehr krass, also generell die, die ganze Band sehr krass befreundet ähm, war und auch familiär halt verbandelt war sozusagen, ähm, in dem Sinne, dass sie sich als Familie angesehen haben. Und jetzt eben, ja, auch schon in einem Alter, wo man halt sagt, okay, die sind jetzt so 40 plus, um die 50. Ähm, dann jemand so ein Mitglied halt zu verlieren aus der Band ist halt einfach, ja, eine harte Nummer, fand ich auch sehr schockierend, ähm, weil es dann halt auch einfach Tyler Hawkins, so ein Strahlemann und, und ja. irgendwie eine gute, gute Seele einfach war, sympathischer Kerl und natürlich hell of a Drummer. Um, und dass dann so einer Band jemand so Großartiges wegbricht, war halt einfach krass. Und vielleicht habt ihr es dann mitbekommen, die haben ein Benefizkonzert gespielt, wo sie auch ganz viele Musiker eingeladen haben. Ah, ich erinnere mich, worauf du willst. Ge nice. Genau. Und dann haben sie eben äh, Hero gespielt. Und weiß ähm, was, muss ziemlich am Schluss des Abends gewesen sein. Und haben seinen Sohn Sean Hawkins an die Drums gesetzt. Ja. Und wie man jetzt damit verbandelt ist emotional oder nicht, es spielt eigentlich keine Rolle, schaut euch einfach mal diesen Live-Ausschnitt von diesem Benefizkonzert für Tyler Hawkins auf YouTube an und man sieht einfach der Kleine ist, weiß ich nicht, 16 oder so, 14, irgendwie sowas in dem also keine 20 auf jeden Fall und erstmal wie der kleine Trump ja, Mann. zweitens in der Situation eben quasi die Fahne hochhält für seinen verstorbenen Vater ähm und drittens halt an diesen Track halt zu performen, also My Hero, There Goes My Hero, ähm, ist halt einfach auf sehr vielen Ebenen auch wieder einfach ähm, wholesome und, und emotional und, und das ist, das finde ich, für was Live-Musik halt steht, nicht nur, dass es einfach eine krasse Live-Band ist, die jemanden halt abholt, sondern ja, die hocken dann einfach den Sohn von ihrem Drummer hin und der spielt das ungefähr genauso krass und wie gesagt, man sieht das dem Kleinen halt auch an, also der, ich finde, der macht es sehr professionell, der lässt jetzt da auch nicht irgendwie so krass Gefühle raushängen oder so, dass er dann heulend da sitzt, sondern er spielt einfach mit einer gewissen Brutalität äh, und einer Power, die diese Drums, dass es dich einfach, einfach abholt und du siehst halt da einfach als der heißt jetzt nicht, dass der in Zukunft da Drummer sein wird, aber nee. der ersetzt halt einfach so seinen Vater und das ist halt irgendwie ja, fand ich das sehr emotional und, und sehr, sehr krass, das zu sehen ähm und ja, für mich ist Musik halt auch sehr oft was hochemotionales und es kann einen natürlich abholen, weil es halt einfach geil ist und fett und, und brachial oder weil es halt eben auf verschiedenen Ebenen einfach, ähm, wie gesagt dass sie dann eben den 14-jährigen Sohn ausgraben und der halt auch schon so eine Präsenz hat, äh, dass er das überhaupt ersetzen kann und da hinkommt ja. ähm, und das dann quasi richtig, richtig großartig da da vor, keine Ahnung 20.000 Leuten auch in so einer fetten Arena einfach runterrockt ähm, mega krass Einfach mega krass. Ich
1: finde es sehr, sehr schön, dass du die Foo das hier reinbringst live. Also klar, der Moment ist sowieso nochmal special, deswegen auch noch einen special Moment ausgesucht. Ein ähm, bisschen Wörter zu Foo Fighters für mich, äh, ja, ich hab, bin ja jemand, der gerne Rap hört und viel Rap gehört hat, Musik gehört aber ich war immer schon Musik offen und Foo Fighters war definitiv eine Band, äh, muss auch ehrlich sagen, schaut shoutouts an Felix Wagner vom Jungbrunnen, der Drummer von Jungbrunn, der auch damals äh, immer noch einfach einer der größten Foo Fighter Fans ist und ich auch durch ihn so ein bisschen, also nicht, dass ich mit ihm das immer angehört habe, aber auch durch ihn, durch, er, durch das, dass er immer gesagt hat, Foo Fighters, Foo Fighters, bin ich da wirklich auch dazugekommen und und die haben ja auch, das ist ja immer das, sobald dir Musik Emotionen vermittelt, ähm, liebst du, also liebe ich sie, bei mir ist es so, ich liebe da Musik und Foo Fight, das haben mir immer so viele Emotionen gegeben, die haben so viele verschiedensteartige Songs, es ähm, war einfach so schön, ähm, vielleicht ein Pendant dazu, was jetzt vielleicht nicht musikalisch so gut passt, aber da ist eben auch so, da jetzt wirklich dieses Rock, Ding nicht wirklich mein, mein, ja, mein, mein Hauptgenre ist, aber auch System of a Down ist da ein ganz guter Punkt. Das ist auch eine Band oder ähm, wie heißen die mit ähm, dem guten Josh Home, ähm, wie heißt die Band? Ähm, Queens of the Queens Stone Age. Also es gibt schon, gab vor allem, ja, es gab so eine Zeit, da gab
0: es echt special Rockbands, so diese New Rockbands ist jetzt irgendwie so ein gibt's, bisschen vergangen. Gibt es auch immer noch. Ja, aber es also ich möchte jetzt abschließend auch noch äh, Fufa das dazu sagen, spielen äh, Rock im Park. Nice. Ich, ich freue mich sehr, ich habe ein Ticket. Bin gespannt, ähm, wer dann den Drums hockt und wie das wird. Ähm, Queens of the Stone Age äh, sind leider auf dem Southside, sind aber auch wieder äh, unterwegs. Also ich hoffe, dass da auch noch ein Album kommt, weil die jetzt gerade ganz viel Konzerte und Festivals spielen. Also diese ganzen Crews sind halt auch noch am Start. Äh, Kings of Leon, dieses Jahr auch auf Rock'n'Park, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Habe ich auch ein sehr, sehr tolles Konzert gesehen von denen und es ist auch eine, eine meiner Bands aus diesem Kreis, ähm, die du jetzt gerade genannt hast, die da irgendwie einfach... Ja,
1: musikalisch Sehr, halt. sehr
0: großartig sind. Ja, die, ich und ähm, ich möchte von Fufai das noch, noch, was jetzt noch mehr Gewicht halt hat, das war eher so ein Spaßprojekt und die haben ja diesen, diesen Horrorfilm gemacht, Studio 666. Ja, Mann. Ähm... <lacht> Ist, ist lustig, also was heißt lustig ist, ist natürlich so ein Trash Trasher-Horrorfilm, ähm, aber gerade mit dem, dass Tyler Hawkins dann kurz danach irgendwie verstorben ist äh, und da auch von Dave Grohl <lacht> zerhäckselt wird in dem Film ähm, und generell, also einfach mal, um zu, um, weil sie spielen sich halt selber ähm, und Dave wird dann von dem Dämonen besessen und keine Ahnung, es ist also auch noch mal irgendwie so, so schön irgendwie zu sehen, wie die, wie die, auch wenn sie halt in einem fiktiven Film sich spielen, ähm, ja, wie man als Band halt irgendwie zusammen wachsen kann, dass man da schon solche Projekte dann irgendwie macht. Kann ich auch jedem mal empfehlen, der Bock hat auf einen trashigen Horrorfilm ähm, und auch zu erinnern von Tyler Hawkins, weil der da auch einfach sehr lustig in, in der Rolle ist. Vor allem auch einer der Gitarristen ist, ist so lustig, der will dauernd die Nachbarin wegflanken. <lacht> 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 Oder, glaube ich, mach, macht es dann sogar, glaube ich, sogar. Die ist aber auch schon vom Dämonen besessen und deswegen stirbt er dann in in dem Film. Also ist auch einfach eine sehr, sehr klamaukige, blutige, aber trotzdem lustige Horrorfilmerfahrung finde ich auch lustig, dass sie eine Band von dem Kaliber dann so einen Trashfilm im Endeffekt machen.
1: Ja, aber weil die sich immer schon nicht wirklich ernst genommen haben. Die waren einfach ironisch auch einfach special, sie also waren einfach ja, lustige, lustige Dudies Sind sie. Ähm, ja, cool. Foo Fighters auf jeden Fall reinziehen. An der Stelle habe ich auch mal wieder Bock, eine kleine Session, Foo Fighter Session. Geile Songs, hä. wirklich krasse Songs. Ja, muss man sagen. So, Platz Nummer 2, wir gehen zurück ins Jahr 1997, Es war 1997, das war 96, das also stimmt, sorry, <lacht> genau, stimmt, ich glaube ich das weiß war, worauf du hinaus willst, bin ich gespannt, habe ich nicht ganz live gesehen, aber war bei mir in der Stadt Oh, ZD yeah, München, ich nicht. ZDF was ich weiß Live genau, habe ich es mir reingezogen. Weiß genau, was du Alter, Hardcore, <lacht> wirklich für mich der Live-Hero für viele da draußen wahrscheinlich. Ich rede es von dem guten Michael Jackson, rest in peace. Michael Jackson hat 1997 äh, eine Tour gespielt, war dann im Olympiastadion und hat das natürlich komplett voll gemacht. Das habe ich mir vorhin auch nochmal auf YouTube reingezogen, weil es wirklich ein Flash ist, ich auch. das reinzuziehen. Ähm, ja, einfach, ich meine, brauche ich jetzt halt auch nicht so mega ausführen, aber warum habe ich es reingenommen? Weil für mich Michael Jackson zu der Zeit, 97, da hat bei mir so Hip-Hop, vielleicht waren so zwei, drei Jahre Hip-Hop vielleicht schon so ein bisschen am Start, aber ich hatte noch nicht so viel Ahnung. Aber Michael Jackson war gerade bei mir so richtig am Start. Ich war so ein harter, oder bin auch immer noch harter Michael Jackson Fan, aber damals eben auch die Dangerous-Platte gehabt, die kam da gerade raus, glaube ich. Das war auch die Tour, die, die er da dann gemacht hat. Und ähm, ja, dann hat er da live gespielt, ähm, einfach für mich ein Flash. Allein schon die, der Entrance war special, er ist mit einer Rakete auf der Bühne. Gelandet und ist dann aus dieser Rakete rausgesteppt. Er hat die Tür zerstört und auf einmal stand der Astronaut in guter Daft-Punk-Manier da. Äh, man wusste erstmal nicht, ist er das jetzt? Hä? Wer ist das? Wer kommt da raus? Natürlich war er das, hat dann umgedreht mit dem Rücken zum Zuschauen, hat er seinen Helm abgenommen und dann ging es los. Also, diese ganze Aufmachung war wirklich. Einfach special, immer schon, Michael Jackson hat es einfach in so frühen Jahren schon geschafft, ähm, einfach so, der war so wirklich der erste, Sag man ja auch immer, Mega Megapopstar, ähm, da haben die Mädels vor der Bühne also so hart abge, also einfach durchgeweint, das ganze Konzert, weil sie so krass geflasht waren und erster Song war dann gleich äh, ähm, Scream, ähm, einfach nice, aber geiler Auftritt, hat dann zwar auch, ich glaube, eineinhalb Stunden dauert der Auftritt, kann man sich auch anschauen auf YouTube, ähm, hat er da auch dann gegen Ende oder in der Mitte drin auch seine alten ähm, Jackson 5 Songs auch gespielt, da hört man dann ein bisschen, was da so stimmmäßig auch ging, so nach einer halben, dreiviertel Stunde äh, live Auftritt, ähm, hört man dann auch, dass er dann auch nicht so perfekt alles gesungen hat, aber ist auch wieder irgendwie nice, aber allein Michael Jackson tanzen zu sehen, 97, live im Fernseher, war einfach der Flash.
0: Für mich Ja. 1000 Also ich, ich war neun Jahre alt zu dem Zeitpunkt und war für mich auch der ja, krasseste Star, auch ja diese Bewegungen, diese Outfits, die ganze Show, die Musik so oder so, das war eh immer schon special und von einer anderen Welt. Steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste, aber ich war mir sehr sicher, dass, dass du ihn erwähnen wirst. Ähm, ich denke aber auch dieses 97er Konzert in München, das ist halt auch super gut dokumentiert, warum auch immer. Vielleicht ist es halt so, äh, jetzt auch auf dem deutschen YouTube halt viel zu finden, weil es halt hier stattgefunden hat. Do Aber Deutsche ist sagt, YouTube? Wie meinst du, Ja, das? ich meine, klar, wir, durch IP-Adresse, äh, weißt du, ja, wenn ich jetzt Michael Jackson live angebe, dann kommen halt sehr viele Ausschnitte von diesem Münchner Konzert, ja, das das so meine ich das halt quasi, dass ja, da sehr viele Suchanfragen eben da dann landen bei dem Konzert war auch das erste, was ich gefunden habe. Deswegen auch irgendwie absolut legendary und ähm, ja natürlich ähm, mit der Kulisse Olympiastadion München halt auch irgendwie nochmal mal andere eine andere Nähe. Ich weiß aber auch, dass es das damals eben im Fernsehen sogar lief ja, ZDF, oder mit, da habe ich gesehen. Live, ja, ich habe es am Übertragen an dem Abend live und gesehen und ich weiß, dass wir uns das auch angeschaut haben und äh, oder ich mir angeschaut habe und ich total begeistert und hin und weg war und den Hut vom Opa geklaut habe und auch die Dance muss versucht habe nachzumachen und so. Also das hat schon hat schon geprägt einfach. Ja. kickt anders.
1: Ja, und auch, ähm, ja, was ich auch vorhin angesprochen habe, dass mir nicht nur, also, klar, jetzt als Foo Fight, das ist jetzt keine Band, die irgendwie Dances auf der Bühne auspackt, aber es gibt halt gewisse Künstler, da gehört das einfach dazu Michael Jackson war halt einer der Ersten, der das so salonfähig gemacht hat äh, mit seinen Moves und der braucht dann auch nicht viel, also ich glaube, beim ersten Song tanzt er halt einfach auch komplett alleine und macht halt so die Show, macht halt auch einfach viel Show mit Tanzen, klar, singt er da dazu und ja, ich musste halt immer... Dran denken, so wie das mittlerweile so Star Wars-mäßig äh, auf Absurbum oder ins Absurdum getrieben wird, mit irgendwelchen Riesen-Dance-Performance. Das, das ist natürlich schon geil, so wenn ich so an die Super Bowl-Sachen denke oder so. Aber noch viel geiler ist es, wenn du es halt alleine irgendwie abreißen kannst und gar nicht irgendwie 10 oder 20 Tänzer hinter dir brauchst, so wie es halt viele Ami-Artists ja. mittlerweile
0: machen. Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass diese Bombast-Shows von Madonna, Pink und was weiß ich was, Taylor Swift, Beyonce alles schön und gut, ich finde es dann immer krass, dass halt so ein Ticket dann bis zu 300 Dollar und kostet, in Amerika das ist es eh nochmal mit den Ticketpreisen was ganz was anderes, aber das war halt die Zeit, wo du ja auch weniger von diesen Superstars halt hattest. Und ja, Michael Jackson ist eh so ein komplettes Alien, ja, Mann. Äh, optisch und auch irgendwie halt unnahbar von, von der Person her. Und dass der dann da wirklich auf der Bühne halt steht, ist, war halt einfach ja gewiss irgendwie auch surreal. Ja, aber ja, einer der ersten großkalibrigen Stars, wie gesagt, muss man heute auch ein bisschen, bisschen kritisch sehen, absolut zu Recht auch für Sachen, die da im Hintergrund passiert sind, aber ich finde auch einfach musikalisch und von diesem Status, den er damals halt hatte, ist es einfach was, was ganz Besonderes und da trenne ich einfach den Künstler von seinem Werk und diese ganze Performance und Live-Geschichten, die habe mich nachhaltig geprägt, ähm, und wie gesagt, ich stand dann auch da mit Hut und habe versucht, <lacht> die Moves nachzumachen, das war schon einfach, war schon einfach was Besonderes.
1: Ja, sehr schön, genau, Michael Jackson auf der 2 bei mir, ja,
0: dann schauen wir mal, was da noch kommt. Ja, bleiben wir bei bombastischen Shows, ähm, ich nehme eine Sache, die ich live gesehen habe, die ich dieses Jahr auch nochmal live sehen werde, auch im besagten Olympiastadion, da freue ich mich auch einfach schon super drauf, ähm, da ist es jetzt auch, lassen wir die Musik oder, oder die Charaktere, die dahinter stehen, einfach für sich sein. Es spielt auch so gesehen keine Rolle, ob man das mag oder nicht. Mir geht es jetzt einfach nur darum, und ich habe es auch schon öfters erwähnt hier im Podcast, ja, stimmt. was ist eine bombastische Show, <lacht> ähm, was fasziniert die Leute ähm, und wer treibt es in gewisser Weise auf die Spitze und wir haben in Deutschland eben eine Band, die weltweit gezeigt hat, glaube ich, wie man als brachiale Rockband performen kann, ja. was für Möglichkeiten es alles gibt und die das eben weltweit ähm, in jegliche Hallen oder Open-Air-Konzerte eben schon bewiesen haben, dass sie einfach eine Hausnummer sind und ich möchte jetzt auch keinen bestimmten Moment hervorheben, weil äh, bei der Band gab es äh, so viele einzelne Momente und die Shows sind auch über die Jahre oder Jahrzehnte einfach immer gewachsen ja. oder mehr geworden und, und dadurch eben auch wurde krasser dran gefeilt. Ich spreche natürlich über die Band Rammstein und ihre einfach nur einzigartige, brachiale Bühnenshow. Wie gesagt, musikalisch, ich kann jeden verstehen, der da irgendwie damit nichts anfangen kann, aber das, das Zeug kickt live einfach nochmal anders. Naja, musikalisch, Entschuldigung. Wenn die Flammentürme halt da ist äh, hochgehen, ja, und genau. du einfach das Gefühl hast, dass es dir deine Augenbrauen wegsenkt, oder wenn du in der, <lacht> der sogenannten Fire Firezone stehst, wo du extra Karten kaufen kannst, da werden dir wahrscheinlich die Augenbrauen auch ein bisschen gekürzt. Ähm, wenn du siehst, wie wie sie im in, in, äh, in Madison Square Garden in New York, den sie dann auch nach kürzester Zeit ausverkauft haben, einfach irgendwelche Raketen zünden, was es davor nicht gegeben hat, ähm, ja ob es jetzt äh, die die Engelsflügel sind ob es äh, die Feuerwand bei bei ähm, Sonne ist oder oder bei Feuer frei ähm, ob es eben die die Pussykanone ist die dann einfach tonnenweise Schaum äh, in die in die Crowd spritzt äh, ob es der Kochtopf ist in dem Flake dann gekocht wird äh, ja, es gibt so viele krasse, einzigartige Momente, die äh, sich egal, ob in dem Paris-Gig, äh, der auf DVD rausgekommen ist oder wie gesagt Madison Square Garden oder irgendwelche Festival-Shows, äh, wo sie sich immer wieder irgendwie neu erfunden haben, immer wieder da nochmal einen Flammenwerfer, da nochmal irgendwie dran geschraubt haben. Ähm, ich glaube, es hat sich einfach weltweit etabliert, dass es, dass es eine krasse Bühnenshow ist und ich äh, würde fast schon behaupten, wer da irgendwie Fan ist von, von Live-Musik und Live-Konzerten oder von Rockmusik generell, ähm, der, der, dem wird nicht langweilig bei einer Rammstein-Show und ich habe es jetzt auch schon zweimal gesehen, dreimal gesehen ähm, Schau es mir noch ein viertes Mal an und ja, freue mich drauf, jedes Mal wieder
1: ja, cool Find, also schwierig jetzt da anzusetzen, du hast eigentlich schon alles, gena alles genannt und das ist absolut zu Recht an der Stelle ähm, ja, die, die, die Feuershow ähm, ich, ja, ich alles, also ich, mir fällt jetzt gar nicht mehr mehr dazu ein. Lass uns einfach mal so stehen, oder würde ich
0: sagen. <lacht> ja, gut, es gibt wieder sehr viele negative Effekte oder irgendwelche Porno-Videos, die da immer wieder veröffentlicht werden. Also auch gerade auch aktuell glaube ich sehr umstritten, dass Herr Lindemann da auch wirklich jetzt irgendwelche Porno-Videos veröffentlicht hat, die man für drei, vier Euro irgendwie kaufen kann. Und das ist auch wieder, ja. Äh, alle Kritik gerechtfertigt äh, bis zu einem gewissen Grad, ich sehe das ähnlich jetzt gerade wie bei Michael Jackson, ich versuche das so ein bisschen äh, alles zu trennen ich muss jetzt auch nicht ähm, jeden Step, den der gute Mann da sieht, wo er sich künstlerisch verausgabt oder das als Kunst eben verkauft, muss ich ja nicht alles feiern und gut finden oder auch nicht alles, was er sagt ich beurteile seine Band und was diese Band auf der Bühne auf die Beine stellt und das, was die da eben gemacht haben, gerade eben als deutsche Band ähm Gibt es, gibt es so sonst nicht.
1: Ja, und weltweit akzeptierte Band, da gibt es ja auch nicht so viele deutsche Bands. Ähm, die haben es auf jeden Fall geschafft. Auch einfach, das ist auch das, dass sie weltweit ähm, eigentlich alle die Songs nachsingen auf Deutschland Einfach Respekt ja, für so ein für so so Ding. Und das schafft man natürlich auch durch solche Moves, die man dann live irgendwie auch präsentiert. Und diese ganzen Metaphern ja, und Szenen, die sie da auch zeigen mit den Flügel, Flügeln, die du angesprochen hast und mit dem Kochtopf und so. Ähm, ja, ich denke, sie hat auch vielleicht auch weltweit so ein bisschen zum Denken angeregt. Ich glaube, das will ja die Band auch ein bisschen und vielleicht auch mit den Sachen. Ja,
0: sie wollen provozieren, genau. natürlich bis zum, bis zum Äußersten. Das haben wir auch schon öfters gehabt, dass es ja da auch immer sehr viele negative Vergleiche gibt, die äh, ja klar, natürlich automatisch aufkommen, aber sie halt zum größten Teil halt damit auch sehr viel spielen und das ist ja auch schön und gut, wie gesagt, was dann jeder Einzelne dann privat macht oder was er dann noch so verkauft oder als Kunst verkauft, ist egal, Es muss erstmal so eine Maschinerie erstellen und eben zum Laufen bringen und das eben dann weltweit auch vermarkten können und es geht jetzt nur um die Show und, und das, den Wow-Effekt, sage ich jetzt mal, und da ist es einfach das ist eine andere, eine eigene Welt schon fast.
1: Was mir denn noch einfällt, ein bisschen schade, dass sie es nicht mehr so treiben können, weil da ist ja auch jemand, einer von den Frontmännern, verstorben. Die Rede ist von Seed, die ja auch immer sehr live, das ist jetzt eine ganz andere Musikrichtung, so Reggae, Ska, Hip-Hop-mäßig, aber die waren ja auch sehr am Abriss. Es war eher so
0: deutschlandweit natürlich, aber fand ich auch live immer sehr special, Seed. Ähm, auch ja, leider auch nie gesehen in der Urbesetzung, ähm, wurde ja auch immer so als Festivalband komplett gemeint, so, das ist einfach das Krasseste, der Bass drückt am, am krassesten. Ja, richtig. Ähm, ja, ganz andere Ecke, aber na ja, natürlich auch ähm, sehr, sehr sehenswert.
1: Sehr zu nennen. So, wo sind wir denn jetzt? Bin ich jetzt schon bei Platz Nummer 1 angelangt? Ich meine, ja, ja. Okay, krass. Ja, dann gehen wir doch von 1997 nochmal zwölf Jahre zurück. Ähm, 85. 85, gut gerechnet, Harry. Ähm, Special Moment. <lacht> ja, klar habe ich gerechnet. Special Moment, äh, Special Moment in der Zeit auch. Ähm, es wurde ein fettes Benefizkonzert damals im Wembley-Stadion veranstaltet von einem guten, oh, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, auf jeden Fall mit am Start waren... El Bob Geldof. Bob Geldof. Äh, mit am Start waren Elton John, Sting, Dire Straits, Led Zeppelin. Aber The ein Who. Mann, The Who natürlich auch, aber ein Mann hat... Die Bühne abgerissen und äh, für mich jetzt zu dem Grund auf Platz 1, äh, weil Michael Jackson hat natürlich mit seiner Performance mich sehr äh, begeistert, aber dieser Mann hat für mich einfach die Stimme dass Dieses Jahrhundert, also des das das 20, 20. Jahrhunderts, hat der auf jeden Fall der Mann gehabt. Es gibt ja über den Mann jetzt auch schon einen Film, den man sich dazu auch reinziehen kann. Da wird auch dieses Konzert so ein bisschen ähm, ja, beschrieben. Die Rede ist von Freddie Mercury, auch in dem Fall Rest in Peace, auf jeden Fall leider auch schon verstorben, ähm, mit dem legendären Auftritt mit seiner Band Queen. Und äh, man kann sich das auch, auch anschauen auf YouTube, ähm, ja, da läuft es einem einfach kalt den Rücken runter, weil was der stimmlich da abliefert und allein mit welcher Power der auf die Bühne kommt, wie der steppt, wie der Bock hat, äh, einfach zu zeigen, was er kann. Und warum habe ich vorher die ganzen Bands genannt, die da auch gespielt haben? Ja, weil im Endeffekt nach dieser ganzen Zeit äh, ist für jeden nur noch dieser Auftritt im Kopf und das heißt einfach, wie legendär, wie legendär das war, ähm das, ja. Ich wäre gern dabei gewesen, leider war ich da erst drei Jahre alt, das war mir wahrscheinlich nicht möglich. Ähm, 13. <lacht> Juli war das, 1985. Legendär, wirklich legendär.
0: Absolut, ja, muss man sagen, bei, bei Live Aid ähm, hatte ja jeder nur so ein 15-20 Minuten Zeitfenster. Genau, 20 Minuten. Ähm, und wie du jetzt gerade gesagt hast, wäre alles aufgetreten, es sind alles so krasse, namhafte ähm, Bands und Weltstars, damals halt schon gewesen. Ähm, trotzdem ist dieser Queen-Auftritt halt so Krass hängen geblieben. Und es spricht für sich selber. Es ist nicht umsonst die Schlussszene aus dem Bohemian Rhapsody-Film. Ähm, es ist einfach, wir haben schon öfters auch über diese, dieses, diesen Konzert, also es kann es ja kein Konzert nennen, es ist ja einfach nur ein. Eine kurze Performance mehr, da spielen ja spiele auch nur vier, vier, fünf Tracks, aber mei, wenn du Queen bist und äh, Radio Gaga und äh, äh, Bohemian Rhapsody und äh, We Are The Champions spielen kannst und äh, was weiß ich, was sie noch haben Ja, voll, wie fängt da an? Er äh, fängt
1: mit dem Song Mama an und am Klavier, Solo, also es ist einfach nur krass, also es ist alles einfach so ein Flash.
0: Ja. ja und es ist ja auch ich, die legendäre Szene wo die Crowd dann eben bei Bohemian Rhapsody komplett mitsingt und es sind Gänsehautmomente, es sind glaube ich auch Momente, die bestimmt haben, so hat ein Konzert oder ein legendäres ja. äh, Rockkonzert abzulaufen so, so musst du performen, es hat einfach Maßstäbe gesetzt oder Maßstäbe verrückt kann man auch so sagen ähm, und für mich auch einer dieser krassesten Performer jemals ähm, ja, auch Voices, also das ist ja auch so ja, ja, das stimmt alles, das ist einfach die Präsenz, wie du sagst, allein wie der auf die Bühne kommt, wie er sich an dieses äh, äh, Klavier hockt, allein diese dad äh, szene ja, wo er stimmt. mit der Crowd halt kurz spielt, ja. das ist alles so, so krass ähm, aus einem Guss und hat so eine Magie, du bist einfach verzaubert, wenn, wenn dieser Mensch auf die Bühne kommt und für dich performt und ähm, du kannst nicht anders als da, da einfach wegschmelzen und dich da komplett fallen lassen und du merkst, wie dieses komplette Wembley-Stadion, was ja auch, keine Ahnung, wo 60, 60 70.000 ja. Leute reinpassen oder wie viele das sind, ähm, wie die komplett einfach mitgehen und ja, das ist eine der krassesten Szenen der Musikgeschichte. Ja,
1: das, das, heißt. das, steh, das steht für mich auch, wenn wir jetzt hier bei einem, sind ja hier fünf Lieblings, unsere fünf Lieblingsauftritte und das ist für mich einfach das A und O. Ein, ja, Top-Artist ist einfach jemand, der zu jeder Zeit sich komplett im Griff hat und die Menge mitreißen kann. Und da auch immer Grüße an den guten Michi Hahn, der das ja auch immer so unglaublich geschafft hat. Es gibt halt einfach so Charakter, die sind für die Bühne gemacht. Das mag man, es tagt sich immer so leicht, aber ich habe es wirklich erfahren, es ist einfach wirklich so. Und auch hier bei so jemand wie Freddie Mercury, den ich natürlich nie selber äh, persönlich kennengelernt habe, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass der auch sehr zurückgezogen normal gelebt hat. Aber sobald er auf die Bühne gegangen ist, ist der komplett
0: ja, explodiert. Komplett ausgewechselt und ähm, ja. Wie du sagst, es gibt einfach Leute, die 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 nehmen dann einen Raum ein, die nehmen eine Halle ein, die nehmen so ein Stadion einfach ein, weil sie eine gewisse Präsenz und Aura einfach auch haben. Und ja, der Michi hat mit Sicherheit in gewissen Teilen auch so eine Fähigkeit, eine Faszination, die ihm gibt, sobald er auf der Bühne steht. Und ja, die Leute, die das vorgemacht haben, sind... Unter anderem Freddie Mercury auf jeden Fall. Absolut, ja. Platz Nummer 1. Steht auch auf meiner Liste und zu Recht auf deiner Nummer 1. Ähm, ich wollte nur nicht wie, wie immer dann auch äh, das, das hervorheben, deswegen habe ich noch was anderes rausgesucht, was. Wäre das auch deine 1 gewesen, heißt es. Bitte? Wäre das auch deine 1 gewesen? Also vom, vom Aspekt her, was ist einer der krassesten musikalischen Live-Momente? wäre das sicherlich meine Nummer 1, okay, ja. nice. Aber ich habe auf jeden Fall, ähm, bedeutet mir halt diese Szene sehr viel und ich wusste aber auch, dass es, äh, dass du mit Sicherheit die irgendwo nennen wirst und ich wollte es halt dann auf wie gesagt, ich habe ein paar mehr Sachen aufgeschrieben. Also ich, mein ähm, ich hatte Michael Jackson auch aufgeschrieben, 97 Live München, aber ich wusste schon, dass, dass du das wahrscheinlich machen wirst, deswegen habe ich es hab offen gehalten. Ja, ich aber ich habe eine Sache, die ich eben extra jetzt auf meine Nummer 1 getan
1: habe. Ja, sehr gut. Irgendwas wollte ich jetzt noch dazu sagen, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ja. Nee, mach weiter.
0: Okay, und zwar ähm, Coachella, Kalifornien. Oh. oh, es ist warm. Coachella ist auch geht bald wieder los. Ich glaube morgen glaube ich sogar. Ähm, wir sind im Jahr 2006. 2006 Coachella? Uh, keine Ahnung. Okay. Ein Gerücht. Ein Gerücht steht im Raum. Ein Gerücht steht im Raum. Äh, Tupac ein lebt. Ein Gerücht steht im Tupac Raum. Tupac lebt.
1: <lacht> Nein.
0: Tupac <lacht> lebt nicht. <lacht> Ähm, ein Gerücht geht auf dem Coachella um, dass ein ganz bekanntes Elektro-Duo angeblich oh. äh, den, den Gig des Jahrtausends spielen wird. Und wahrscheinlich haben sie es getan. Ähm, die Pyramide öffnet sich. Oh ja. Zwei, zwei Roboterköpfe. <lacht> Fangen an, äh, aufzulegen oder einen Live-Set zu spielen. oder wie, wie soll Geil, man sagen? dass das es dein Platz 1 ist. Weil das, äh, ist, das ist
1: ja eine ganz andere Musikrichtung, die man jetzt gar nicht so auf, auf, auf dem ersten Platz vermutet. Ja, nice, taugt mir. Sehr gut. Ja, also meine
0: Liebe zu Daft Punk ist da ja... Da ist ein, es, da droppt das. Unsere Liebe zu Daft Punk ist ja auch über den Podcast schon, schon oft äh, genannt worden. Wir haben eine eigene Folge gemacht, über die, da wurde auch schon über diesen legendären Auftritt gesprochen. Ähm, ich finde halt einfach, unabhängig von den Videoaufnahmen, die da alle sehr verwackelt sind, man durfte nämlich nicht filmen und es war alles sehr geheimniskrämerisch. Ähm, ich finde die Vorgeschichte, die sieht man in der, in der Daft Punk Doku, äh, die es gibt, eigentlich ist das ganz geil beschrieben und unabhängig davon haben sie eben Daft Punk zu live 2006 oder 2006 müsste es ja dann heißen gibt es eben das Live-Album wo genau dieses Set dann auch drauf ist und an und für sich finde ich halt einfach das eins der best zusammengeschusterten Live-Sets aus dem Elektrobereich ever ja, unabhängig davon ist es halt Daft Punk und es ist nicht nur elektromäßig geil sondern es ist generell musikalisch eins der geilsten zusammengestimmerten Sets ja in dem Fall ist es halt einfach Elektro und, ja, finde ich, ist eh unabhängig immer von allem. Ja. Ähm, es ist einfach ein rundes Set, was irgendwie eine Stunde 20 geht oder Stunde 15, von vorne bis hinten einfach perfekt aufeinander abgestimmt, ähm, wie halt die, die was heißt emotional, aber wie halt die, die Kurve der, der des abgefaktors halt geht, von, von gemächlich mal gewissen Pausen, dann wieder komplett voll auf die Fresse, ähm, und ja, diese ganze, ganze ähm, Ding, dass sie halt auch ihren Vorschuss vom Label sich haben, komplett auszahlen lassen oder noch mehr gefordert haben, das aber alles dann komplett in diesen Gig reingesteckt haben damit dann letztendlich aber auch so ihre ganze Omnipräsenz und dieses Mysteriöse und die die Roboterköpfe und so weiter, das alles halt dann perfekt vermarktet haben und immer wieder, das haben sie in der Karriere auch immer wieder gemacht, alles auf eine Karte zu setzen und wäre das eben gefloppt, dann wäre die ganze Karriere vorbei gewesen und dann wäre es danach vorbei, einfach mit Daft Punk, aber sie haben es immer wieder geschafft dadurch sich halt noch eine Stufe höher zu setzen, noch eine Stufe höher, dass eben sofort alle, die das gesehen haben, und es gibt eben Interviews auch in dieser Doku, die da vor Ort waren, also ich glaube, am Ende der Doku steht das auch im, im Mittelpunkt, dass dieser dieser dieses Live-Set halt dann alles so einfach weggesprengt hat und Leute, die dabei waren, sagen immer noch, es war unglaublich, was für eine für eine Spannung da in der Luft war, weil äh, es ging nur Gerüchte um und es hat sich auf diesem Festival wie so ein Lauffeuer verbreitet, dass angeblich Daft Punk da spielen und es durften da aber dann nur 6000 Leute rein. Es waren aber 15.000 drin, <lacht> ähm, weil es dann auch in dem Zelt war anscheinend irgendwie so und und, und es muss so ganz ganz weird und du ne, musst gew gewusst haben, wenn du da dabei bist und es ging los also auch von der Anlage her haben sie gemeint, die müssen, haben da nochmal extra aufgetrumpft. Es hat sich anders angehört als alles andere, was da gespielt hat. Es hat einfach noch mehr geknallt und jeder, der da war, wusste, das ist ein Moment der Musikgeschichte. Es ist ein ganz besonderer Moment, den kann man, so, warst du nicht dabei, warst du nicht dabei, so im Endeffekt. Und äh, ich glaube, so diese Magie spürt man eben, wenn man dieses Live-Set hört, auf diesem Live-2006-Album, merkt man das eben, oder ich glaube, es ist 2007 ist, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ist auch wurscht, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das wirklich das, das Live-Set von der Live-CD, dann vom Coachella-Festival, ich weiß nicht ganz genau, aber es ist dasselbe Set halt auf jeden Fall. Ja, Mann. Und es ist einfach, ja, für mich faszinierend, weil ich die Musik faszinierend finde, ich finde diese Charaktere einfach abgefahren. Ich finde es krass, wie es die halt geschafft haben, so zwei Nerds, die halt irgendwie in ihrem Home-Studio, ähm, angefangen haben, Sound zu programmieren, weil es ist ja einfach alles digital, ja. ähm, und ich weiß gar nicht, ob es sogar David Getter ist, der dann auch so ein Interview gibt, wo er meint so, wo er die Jungs dann kennengelernt hat und einfach so, oh, ihr, ihr, ihr seid erstens Daft Punk, so, oh, und ich darf ins Studio, wo sie, wo sie eben Homework, das erste Album produziert haben. Und dann äh, geht er da rein und dann war halt so, hey, so wie das klingt, das muss, die müssen Equipment haben und keine Ahnung, es muss alles so krass sein. Dann kommt er da hin in so ein ranzliges Homestudio, wo eben dann nur billige Rekorder und alles mögliche, und er schaut die dann so an, damit habt ihr Homework gemacht? Und so, ja. Und wo er dann auch so einfach gemeint hat, so krass, da habe ich gecheckt, das sind einfach auch nur normale Dudes, die einfach nur so krass talentiert waren, die aus auch keine krass anderen Mittel hatten, sondern einfach das Beste immer aus allem rausgeholt haben und einfach mit ihrem Talent und ihrer, ihrer, ihrer ja, Art und Weise Sachen zu samplen und zu, zu resamplen ähm, halt einfach immer schon ja, ganz anders waren und einfach vielleicht auch besser oder der Zeit voraus. Und das ist einfach eine Sache, die mich an denen fasziniert. Und ich liebe einfach generell dieses, dieses ähm, Pyramidensymbol, mit dem dann oben aufgeht und diese ganze LED-Beleuchtung, wo die ganzen Rahmen der Pyramide des Dreiecks dann irgendwie ausgeleuchtet sind. Und oben schauen diese zwei Roboterköpfe raus, ähm, die da oben dann auch wirklich dieses Set eben steuern und spielen. Und ähm, ja, fasziniert mich einfach. Und finde ich, ist musikalisch, haben wir viel zu verdanken, diesem französischen Duo. Absolut, ja. Sehr
1: schön, Daft Punk. Äh, wo, äh, auf, äh, was würde ich sagen, einfach die, die, tja, in dem Bereich. Die Greats, die, die Großen. Ähm, und ja, lustig einfach auch, dass wir Elektromusik so ähm, am Ende so ein bisschen haben. Passt, finde ich, ganz gut auch zu unserem Werdegang, weil wir immer gerne elektronische Musik gehört haben. Ähm, damals hieß es ja noch Techno. Mittlerweile ist ja der Überbegriff eigentlich Elektro. Ähm, ja, French, French House. In ja dem Fall, äh, die, ja, die haben French House gemacht, richtig. Ähm, aber ich finde es schön, weil ähm, das spiegelt auch so ein bisschen ja, unser, unser Musikverständnis wieder, also wir hören schon auch Rock und hören auch Elektro sehr gerne, ähm, wenn es da coole Sachen gibt und jetzt ist halt auch so ein bisschen ähm, mein Punkt an euch da draußen, ähm, das sind jetzt natürlich unsere fünf Live-Momente. Ähm, für uns. Ähm, ich bin mir ganz sicher, jeder von euch da draußen hat seine eigenen Live-Momente und hätte da bestimmt fünf eigene Live-Momente auch aufbringen können. Deswegen schreibt uns die gerne, wenn ihr Bock habt. Ähm, mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich finde es immer super interessant ähm, und da kann man sich auch so ein bisschen den Horizont erweitern. Für mich jetzt hier auch diese Coachella-Nummer. Ich weiß, ich kann mich dran erinnern. Ich bin jetzt froh, dass du nicht, ähm, wie heißt der gute Travis Scott genannt hast? <lacht> das war nicht Travis. Das war nicht, egal. Wie auch immer, ähm, Genau, ich finde es sehr cool und erweitert den Horizont. In dem Fall ähm, werde ich mir auf jeden Fall noch mal reinziehen. Du hast es auf jeden Fall schon mal an, erwähnt mit äh, Daft Punk äh, bei Coachella. Und was ich mir auf jeden Fall auch reinziehen werde, ist die Daft Punk Doku, wenn ich die noch irgendwo finde.
0: habe ich auch Bock drauf. Also die war ganz lange auf Netflix. Ich weiß nicht, ob sie ah, okay. noch da ist. Ähm, Check ähm, ansonsten musst, musst du sie dir wahrscheinlich kaufen, so wie ich die Jungs kenne. Ja, was ich auch noch mal kurz erwähnen wollte, weil ich wollte auch den Hip-Hop halt nicht so unter den Tisch fallen lassen. Habe ich jetzt aber ein bisschen. Stimmt. Ja. Aber ich wollte ähm, 2016 äh, The weekend auf Victoria's Secret der Modenschau. Oh, Special Moment, ja. Da hat er, hat er, hat er Starboy ähm, performt, während die Models dann alle vorbeilaufen an ihm und jeden, jeder gefühlt auf dem Arsch haut oder glotzt. <lacht> <lacht> und 2011 gibt es ja auch den ganz bekannten, ähm, wo Kanye und Jay-Z ihren Endpunkt in, äh, in Paris performt ja. haben, auch auf der Victoria's Secret Show. Also, das sind vielleicht so Sachen, wo, wo Hip-Hop auch nochmal rausgestochen hat, ähm, die man erwähnen muss. Ich wollte euch noch ans Herz legen, auf jeden Fall, weil es auch einfach legendäre Momente sind und teilweise auch ein bisschen skurrile Momente, den guten Elton John, was der so gerade in den 80er Jahren oh, in Amerika ja. für Live-Shows gespielt hat, in abgefahrenen Kostümen, ähm, auch aus dem, aus dem Central Park gibt es da, glaube ich, ein ganz krasses, krasses Konzert und was ich auch nochmal für jeden, der einfach mal Special-Auftritt sehen möchte, und da gibt es auch ganz viel Story und Historie dazu. Ist der legendäre Prinz in Minnesota auf der Half, Half, ähm, Super Bowl Halftime Show, oh, ja. ähm, wo er dann unter anderem Purple Rain bei strömendem Regen, ähm, so einfach Gott, Gott hat ein Zeichen gesetzt, heißt es dann auch oft. Ähm, das sind auch alles so Momente, die, die für mich jetzt noch auf der Liste oder in der näheren Auswahl standen. Ähm, und die ich nicht unter den Tisch fallen lassen muss. Aber wie der Roger schon gesagt hat, es gibt so viele Momente und wir freuen uns, wenn ihr auch einfach mal Feedback da lässt, uns vielleicht auch nochmal Sachen in Erinnerung ruft, die, die wir jetzt nicht vergessen haben. Aber ähm, ja uns halt nochmal in unsere Timeline, in unsere Gedächtnis-Timeline reinspülst. Ja, sehr Würden wir gut. uns auch freuen, wenn das eine oder andere noch kommt hatte ich mir noch hier fürs Ende
1: aufgeschrieben, ähm, so wir könnten noch hätten noch drüber reden können über die Super Bowl Halftime Performances, aber ich glaube, das ist was für, für ein anderes Mal. Für mich ist auf jeden Fall, muss ich immer wieder sagen, ähm, auch wenn es gerade so präsent ist, gab ja schon viele, auch Michael Jackson ist ja beim Super Bowl auch aufgetreten, aber auf jeden Fall diese Dre Halftime Show ist für mich jetzt schon so ein bisschen geblieben irgendwie. Fand ich jetzt. Ja schon total. Ich wollte so, eigentlich auch noch mal erwähnen. Ähm also Dre, also die, Eminem, für Hip -Hop. wer war alles dabei? 50 Cent, Super, Mary, J. Mary J. Blige. Ja, war schon Und Special. Kendrick Kendrick,
0: Kendrick auch natürlich so. auch. War schon. Also jetzt war halt für Hip-Hop und Kalifornien oder, oder die, die West Coast halt ähm, West Coast Hip-Hop, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, war, ist jetzt halt noch nicht so lange her, deswegen, aber ja, absolut, die ist auf jeden Fall geblieben, würde ich auch sagen.
1: Also ja, jetzt dieses Jahr hatten wir Rihanna, war auch, war auch okay. Ähm, das Jahr davor, glaube ich, war Justin Timberlake. Dann davor war The Weeknd. Ähm, oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge, ähm, Timberlake, nee. Justin Timberlake hat auch eine gemacht, das weiß ich aber jetzt nicht, welche das war, ich glaube vor Dre war Weekend und davor war Timberlake, irgendwie so, und dann gibt es auch noch Beyoncé und wie heißt die gute, Waka Waka, äh, Shakira. <lacht> ja, aber waren, Pink war ja auch noch, Lady Gaga war auch noch, wo war denn da Timberlake? Justin Timberlake hat auf jeden Fall auch eine gemacht, ich weiß jetzt nicht, welche das war. Also, ich, für mich jetzt in der letzten Jahre, äh, Dadurch, dass da auch so viele dann auf der, auf, bei der Performance dabei waren, auf jeden Fall die Dr. Dre-Nummer. Aber natürlich ist es für mich auch special, weil ich halt Dr. Dre liebe. Ähm, naja, wobei, Weekend liebe ich auch. Naja, wie auch immer, lasst uns mal dahingestellt. War, war was anderes auf jeden Fall. War was anderes. lass uns mal dahingestellt. Ich ja, fand es sehr nice wieder mal. Fünf Lieblings, wenn ihr, nochmal, wenn ihr Ideen habt, zu so fünf Lieblings, über was wir mal sprechen könntet, schreibt uns gerne, meldet euch und ja, in diesem Sinne, hast du noch was, Harry?
0: Nö, ich werde mich jetzt hinhauen, ich werde meinen Schnupfen, meine Mittelohrentzündung ähm, fertig auskurieren, die nächsten zwei Tage. Ähm, ansonsten wünsche ich euch da draußen, bleibt gesund, es ist äh, wieder, keine Ahnung, was da draußen abgeht. Ähm, listen to music. Ja, Mann, richtig. Zock, zockt gute Games, schaut gute Serien, gute Filme ähm, und habt euch lieb. Ja, genau, habt euch lieb. Bis bald, ihr Lieben, ciao.
1: Ciao.